0: Dobry wieczór, to jest ten moment, kiedy możemy rozpocząć kolejną wieczorną wymianę myśli, kolejny odcinek na ucho. Dzisiaj łączymy się z podobno końcem Polski, gdzie są na końcu świata Agnieszka Jucewicz i Tomek Kwaśniewski. Dobry wieczór. Dobry
1: wieczór. wieczór. Od razu
0: musimy wyjaśnić, że z tą jakością internetu, jeżeli chodzi o obrazek, no to może idealnie nie jest, ale stwierdziliśmy, że skoro się słyszymy, to będziemy w pewnym sensie radiowo na pewno dobrze słyszalni. Powiedzcie, zdradźcie przynajmniej przez chwilę, gdzie jesteście, nie mówię jakiś konkretny adres, ale myślę, że taką zazdrość lekko możemy pobudzić, że my jesteście w takim miejscu, które warto zobaczyć.
1: to jest Bystrzyca Kołowlenia. To piękna nazwa na wakacyjne spędzanie czasu, jesteśmy w takim pięknym, naprawdę pięknym, starym domu i byliśmy dzisiaj na spływie taką piękną rzeką, Ona nazywa się Bóbr. Wszystkie skojarzenia z Bobrem, również te śmieszne są mile widziane, a jak jesteśmy rozpiksel- rozpikselowani, to też dobrze, bo można właśnie sobie wyobrażać różnego rodzaju rzeczy, jak na USG, to niektórzy mają doświadczenie, prawda? że tam się widzi tam chłopca, dziewczynkę, to to jest podobna
2: tak, mogą sobie państwo wyobrazić, że jesteśmy piękniejsi i młodsi niż w rzeczywistości. I jesteśmy.
1: niekoniecznie męski głos oznacza, że mówi mężczyzna, a damski, że kobieta i <gry>
0: Tomek, kiedy powiedziałeś o tym USG, to się uśmiechnęłam, bo zdałam sobie sprawę przed naszym spotkaniem, że ostatni raz rozmawiałam z tobą przy twojej książce Dziennik Ciężarowca. Od tego czasu to minęło już dobrych kilkanaście lat. A dla tych, którzy dzisiaj są z nami po raz pierwszy, to ja może was po prostu kulturalnie przedstawię. Zacznę z tego. Agnieszka Jucewicz, której teksty państwo na pewno doskonale znają chociażby z wysokich obcasów, czy z wysokich obcasów ekstra, ale przypomnę też książki Agnieszki, które pomagają układać emocje, żyj wystarczająco dobrze, kochaj wystarczająco dobrze, wybieraj wystarczająco dobrze i czując też nieodległa książka przecież. No i Tomek, reporter dużego formatu, autor wspomnianego przez, przed chwilą przeze mnie dziennika ciężarowca, dziennika taty, książka dla dzieci jedno oko na Maroko i bardzo ciekawy tekst reporterski w co wierzą Polacy. No i książka, która jest u mnie też numerem jeden, czasem czuły, czasem barbarzyńca też do niej bardzo często wracam. Muszę wam powiedzieć, że jesteśmy na przykład teraz w Tajlandii razem z panią Sandrą z tego co widzę, więc możecie też jakieś tajskie tutaj ekspresje przekazać od razu na bierze. Ja, bardzo, 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 bardzo lubimy nie,
1: kary też, ale nie wiem, czy to tajskie. W każdym pozdrawiamy Tajlandię, na pewno tam jest brzydka pogoda, ale niech pani się trzyma
0: słuchajcie, przedstawiłam was zawodowo ale teraz jeszcze bym chciała, żebyście trochę nas wpuścili do swojej codzienności ja się z ręką na sercu dopiero przed dzisiejszym spotkaniem dowiedziałam od Jasi Batorskiej że wy jesteście małżeństwem zawsze jakoś te nazwiska kojarzyłam osobno teraz cieszę się, że mogę sobie tutaj połączyć to mogę zapytać o staż małżeński i na tym na prywatnych pytaniach poprzestanę
1: 15 lat chyba za 13, czy może 14. No nie, jakoś tak.
2: małżeńskiego 14.
1: A to tak, bo żona już wcześniej e, e, występowała pod swoim panieńskim nazwiskiem i później nie chciała sobie przyć swojej wspaniałej kariery, a nie, dla mnie jest to okej. Okay. Tak, tak.
2: Po prostu Agnieszka Jucewicz-Paśniewska to jest nieco za długo i zawsze to sprawiało problem i, i w jakichś publikacjach
0: i mailach i tak dalej. Jest krócej po prostu.
2: Tak się, to,
1: zawsze to, mówię, ale... tak się zawsze mówi. Ja I od razu mówię.
0: powiem, że to okienko sami wypełniliście, nie, żeby nie było że taka niegrzeczna, że was po nazwisku tutaj Jucewicz i Kwaśniewski Polno. przedstawiam. Można, tak? Dobrze. O, jesteśmy też w Londynie. O, o, pozdrawiamy Londyn serdecznie. Tam
1: dla odmiany, no jest ładna pogoda.
0: A w centrum zainteresowania dzisiaj wasza wspólna książka Niepewność, rozmowy o strachu i nadziei No i słuchajcie, tak sobie żartowałam, że jak czasami małżeństwa podpisują intercyzę taką dotyczącą spraw ekonomicznych tak tutaj w zasadzie powinniśmy też powiedzieć żeby było wszystko jasne i klarowne że Tomek, ty chyba w pewnym sensie zostałeś przez Agnieszkę zaproszony do tej książki, bo no Agnieszka jest tutaj dominującą rozmówczynią, tak muszę powiedzieć
1: Tak, tak są takie płyty, prawda, że tam jest główny ten Grajek, i on zaprasza tych pozostałych, to ja właśnie tak się czuje. I było to dla mnie niezwykle przyjemne, i sprawia nam to wielką frajdę, przynajmniej mi, że możemy razem właśnie występować w takich wieczorach jak u Ciebie. To jest naprawdę duża frajda po prostu. Tak, pierwszy
2: raz jesteśmy w takiej roli rzeczywiście, że mamy, poza wspólnymi dziećmi, mamy wspólną książkę, pierwszą, i rzeczywiście to jest nowe doświadczenie i bardzo, bardzo ciekawe dla nas też w nowej tak. roli występują. I nawet
1: mieliśmy spór, kto ma napisać wstęp. I każdy z nas napisał oddzielnie i ja przegrałem. W sensie redakcja wybrała, że Agnieszki lepszy. No.
0: A, no. czyli to było poddane do oceny osobie z zewnątrz. To naprawdę były takie czyste warunki tutaj. To był tutaj głosem decydującym w sprawie.
1: Bo nie mogliśmy się dogadać, jakby, który jest lepszy. No i poddaliśmy się ocenie i Agnieszka wygrała. Jak mówię, trudno.
0: Słuchajcie, to. To przedstawmy waszych rozmówców. Ja tutaj sobie przygotowałam listę. Powiem, że w środku znajdą państwo 14 rozmów, z czego 10 powstało, co istotne w czasach pandemii. Pozostałe okazały się takimi rozmowami uniwersalnymi, do których można wracać o każdej porze. I mamy tak. Pana Bogdana de Barbaro, psychiatrę i psychoterapeutę. Mamy Bartłomieja Dobroczyńskiego, psychologa, to jest jeden z moich ulubieńców w tej książce. Panią Danutę Golec, psycholożkę i psychoterapeutkę. Pawła Holasa, też psychoterapeutę. Julian holtz panią profesor psychologii neurobiologii, Annę król Andrzeja Ledera, Pawła Łukowa, Jerzego Pawlika, pana Simona Wesleya, Beatę Wójcik i Cezarego Żochowskiego. No to słuchajcie, powiedzcie, bo mm, powiedzieliście, że to jest dla was takie nowe doświadczenie pisania wspólnie w małżeństwie. Czy to jest traumatyczne, czy to jest budujące, wzmacniające? Mi się zdarza z mężem pracować i słuchajcie, mam takie doświadczenia, że Dużo łatwiej mi się wydrzeć na męża, kiedy coś mi nie pasuje, niż na przykład na jakiegoś współpracownika z zewnątrz. Więc powiedzcie wasza chwila prawdy, jak to jest.
2: A Akurat w tej książce było tak, że każdy pracował nad swoim tekstem robiliśmy je osobno, no, znając już swój własny warsztat i swoich rozmówców i po prostu później się z tymi tekstami spotkaliśmy, więc tutaj nie było takich punktów konfliktowych, jakby nie było takiej możliwości, no poza tym wstępem może trochę takich emocji rozbudził, bo ja na początku poprosiłam Tomka, żeby to on napisał ten wstęp, no w związku z tym zagrałam tą kartą, że mam więcej rozmów w tej książce, bardziej się zmachałam przy niej, więc proszę, żeby on to zrobił. No, a później on to zrobił, a nie, nie, nie do końca mi się to podobało, co musiałam mu powiedzieć, więc musiałam wyprodukować swoją wersję. I w zasadzie to był taki jedyny, jedyny moment jakiegoś takiego spięcia, a reszta to były same przyjemności. Natomiast,
1: um... Ja chciałem też pozdrowić wszystkich tych, którzy nas pozdrawiają z woli i tak dalej. Natomiast oczywiście. i Star Kobina tak, i, i tak dalej. I e, 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 jest, jak Agnieszka mówiła, czy te rzeczy. E, powstawały w ten sposób na bieżąco, a niektóre trochę wcześniej. I to Agnieszka oczywiście miała propozycję, żeby powstała książka, a w pewnym momencie zostałem doproszony z tym, co już jakby miałem tak czy siak. I teraz my marzymy o czymś takim, bo Agnieszka kiedyś robiła wywiad z takim małżeństwem, oni się kryją pod takim pseudonimem Kepler, to się nazywa, oni są Szwedami i piszą kryminały i tam rzeczywiście jest taki bardzo ciekawy warsztat, który polega na tym, że oni siedzą naprzeciwko siebie przy komputerach i ktoś pisze i kawałek odsyła drugiemu i tak dalej, i tak dalej. I cały czas jakby pracują nad tym wspólnie. Ja, prawdę mówiąc, nie miałem przeciwko temu, żeby resztę życia spędzić w jakichś miłych takich warunkach przyrodniczych, pracując w ten sposób z moją żoną. Tak, to, to jest frajda.
2: Miał taki pomysł, żeby skopiować ten pomysł Larza Keplera, natomiast wydaje mi się, że, że... Byśmy byli pierwszymi bohaterami tego pierwszymi krymi- pierwszego kryminu, a zarazem ostatnim, znaczy, bo zabijalibyśmy się po prostu. I na to no by się skończyła ta współpraca. Więc... Może
1: jak będziemy starsi, to nie będziemy tacy krewcy. W każdym razie to wtedy jest straszna przyjemność. Jak sobie dzisiaj płynęliśmy właśnie na, tym, na tych kajaczkach na Bobrze, to sobie wyobrażam, że płyniemy i cały czas rozważają, prawda? Czy ten bandyta to powie wtedy zrobić to albo zrobić tamto, a ten policjant to albo tamto. Jednym słowem, e- Czasem różni ludzie mają w parach kłopoty z wypełnieniem czasu, a w kwarantannie, jak się jest, to jest szczególnie trudne, zresztą epidemia pokazała i jest ta opowieść o tym, że niektóre małżeństwa ciężko to zniosły, czy też pary po prostu, więc posiadanie takiego wspólnego zajęcia, które jeszcze by się tak miło przekładało na przykład na jakieś pieniądze, byłoby niezwykle przyjemną rzeczą.
0: W każdym razie ostrożnie na razie podchodzimy.
1: Czyli że ona na razie, tak widzę, nie jest zainteresowana.
0: Ale tutaj jest jakiś duży optymizm ze strony męża, więc ja myślę, że to jeszcze jest sprawa do przedyskutowania. Tomek, to szczerze, jak zareagowałeś, kiedy Agnieszka powiedziała ci, wiesz co, ten wstęp to nie do końca. Ty tak z pokorą przyjmujesz, czy jednak była walka o to, że niech będzie jakiś sędzia zewnętrzny?
1: Nie no, zdecydowaliśmy, że w związku z tym, że każdy z nas uważa, że jest mądrzejszy od tej drugiej osoby, że jednak niech będzie rozjęca.
0: Okej, no to już sprawy techniczne mamy tutaj wyjaśnione. To pochylmy się nad pierwszym rozmówcą, Andrzej Leder, to był twój rozmówca, Tomku. I to, co było mi bardzo bliskie w tej rozmowie, Tomek, ty powiedziałeś, że... No bo te rozmowy w ogóle zmusiły was w pewnym sensie do tego, żeby zmierzyć się też ze swoimi emocjami, co myślę było bardzo ważne. I Tomek, bardzo szczerze mówisz, że pandemia spowodowała, że może nawet nie tyle boisz się o siebie... Co o bliskie ci osoby, możesz rozwinąć ten wątek, bo ja z... Z... zauważyłam u siebie dokładnie coś, ta... coś... dokładnie to samo, o,
1: tak. <śpiewanie> no kim powiedzmy sobie, bo to może ważne, że ta pandemia się nie skończyła. Możemy oczywiście sobie mówić o tym, jaka jest faktyczna groza, zwłaszcza dla ludzi, którzy są młodsi niż tam. Powiedzmy 65, prawda? Znaczy, w sensie, że ona jest dosyć mała. Natomiast ona rzeczywiście jest i jakby nie można trochę od niej abstrahować ciągle. To jest ten ważny. Natomiast rzeczywiście, jakby ja zdałem sobie sprawę, ale już dawno to wiedziałem, że ja w zasadzie nie boję się swojej śmierci. Ja boję się, oczywiście pewnie boję się bólu i gdybym przeżywał różnego rodzaju choroby, takie, które są związane z tymi rzeczami, to pewnie trochę inaczej bym o tym mówił. Natomiast samej śmierci jakby się nie boję, a rzeczywiście. To, co byłoby dla mnie tragiczne, no to znaleźć się sam na świecie bez swoich bliskich, mam na myśli żonę i dzieci. Znaczy zawsze to wydaje mi się naj, największą, naj, najstraszniejszą rzeczą, która mogłaby mi się przydarzyć. I w zasadzie jak miałem powiedzieć o takim, takim, tak na poważnie trochę, to niestety zabrzmi, ale jak miałem powiedzieć o takim sensie życia, no to on się do tego sprowadza. Ja to wiem już od dawna w tym sensie, że... Hmm, no po prostu nie miałbym powodu, dla którego miałbym żyć. po, Po co mam tak codziennie się męczyć w ramach tego wszystkiego, co się dzieje, prawda? A tak to się sprawa bardzo upraszcza i jest klarowna. Więc w tym sensie rzeczywiście to byłoby dla mnie dramatyczne i ta śmierć jakby się tutaj wtedy pojawiła, ale ona się wtedy też pojawiła z takiego innego powodu, z takiego, że ona była w ogóle wszechobecna. I to nawet nie chodzi o to, że ludzie faktycznie w Polsce umierali, ale na świecie rzeczywiście umierali. I na początku przecież było tak, że my w zasadzie niewiele wiedzieliśmy, co się będzie działo i jak to się będzie działo? W związku z tym była taka myśl o tym, że wszyscy możemy umrzeć nagle z niewiadomych powodów, prawda? I wtedy Myślę, jest... pojawiła się. Mów, mów. Tak. I wtedy pojawiła się właśnie myśl o śmierci, i to chyba z tym było głównie związane, że pojawiła się taka bliskość
0: tej śmierci. Nie? Andrzej Leder mówi coś takiego, co mi przypomniało takie autentyczne moje pojmowanie śmierci w czasach dzieciństwa i myślę, że podskórnie ja cały czas je mam uśmiecham się, chociaż sprawa wcale nie jest śmieszna, bo Andrzej Leder powiedział tak każdy niby wie, że umrze ale odpycha to w jakąś bardzo odległą przyszłość a często wręcz zakłada, że w pewnym sensie to się nie wydarzy to nie ja będę tym, kto kiedyś umrze i ja sobie naprawdę teleportowałam się do czasów, kiedy miałam chyba 7, 8, 9 lat i w moim umyśle naprawdę była taka konstrukcja, że ja będę tą pierwszą osobą, która nigdy nie umrze. Mieliście coś w ogóle kiedyś takiego w dzieciństwie, bo ja sobie to uświadomiłam, że faktycznie ja w to wierzyłam bardzo mocno teraz, już ta wiara nie jest tak mocna. Nie, ja miałam inne doznania podczas tej pandemii i
2: jakby a w zasadzie pod jej, pod jej koniec, kiedy byliśmy jakby objęcie trwa trwa cały czas, trwa trwa. Trwa, trwa. Tak, Jakby pod koniec czasu izolacji, o, żeby się precyzyjniej wysłowić. No, my, my byliśmy objęci kwarantanną, chyba mogę o tym powiedzieć, w związku z tym, że Tomek miał kontakt ze sobą chorą. Dla mnie, mogę powiedzieć wprost, było to bardzo traumatyczne przeżycie. Wiele rzeczy się na to złożyło. W każdym razie ja byłam jedyną osobą z naszej rodziny, której pierwszy test na COVID wyszedł niejednoznaczny. Przy tym byłam chora, jednocześnie bardzo przeziębiona, więc jakby splot tych okoliczności spowodował, że już nie wdając się w szczegóły bardzo ciężko to przeżyłam i jednym z moich wielu takich zaskoczeń i zdziwień, jak już rozmawiamy o śmierci, było to, że mnie się wydawało, że ja mam ten temat omówiony jakby ze sobą i też moi rozmówcy, w których, wśród których są głównie psychoterapeuci, psychologowie, z którymi rozmawiam już chyba od ponad 15 lat. Jakby ten temat w naszych rozmowach się też przewijał i dużo na ten temat jakby rozmyślałam. To nie był temat, temat mojej własnej śmierci nie był czymś bardzo odległym, zakopanym, gdzieś o czym nie chciałam myśleć, wręcz przeciwnie, ja byłam jakby tego świadoma. Natomiast to doświadczenie takie bliskie, tego, że ta choroba, jakby w pewnym sensie symbolicznym, weszła nam do domu i stało się realne, że tak naprawdę no, każdy z nas może zachorować w każdej chwili, prawda? No bo jest pandemia w końcu, my też możemy zachorować. Ja i, tym, tym zdziwieniem było to, że, ja, że tak naprawdę ja tej śmierci się boję i wydawało mi się, że ja się jej nie boję że jestem nią właśnie już oswojona i rozmówiona i no, że zdaje sobie sprawę, że w każdej chwili ona może nadejść. To była oczywiście kompletna nieprawda. I dla mnie to było szokujące tak naprawdę. Sama sobą byłam bardzo zdziwiona. Tam było wiele innych jeszcze zdziwień, ale... Rozmawiamy o tym. Ale Wiecie, co, to jest życie.
0: dla mnie bardzo ważne, to co mówicie, bo ja sobie teraz rozmawiając z wami zdałam sprawę, że moja strategia chyba polegała bardziej na wypieraniu tematu śmierci. Aga, kiedy powiedziałaś, że byłaś jakoś, wydawało ci się, że byłaś oswojona, pogodzona i dogadana, że to się kiedyś zdarzy, tak teraz rozmawiając z wami zdałam sobie sprawę z tego, że moja strategia polega, no głupia strategia, ale uświadomiłam ją sobie na wypieraniu, czyli w ogóle unikaniu tego tematu. Ym, porozm- pytanie, żadna strategia nie jest głupia w sensie
2: my tak. ludzie mamy po prostu bardzo różne strategie i one czemuś służą, one mogą być jakby psychologowie powiedzieli nie mniej rozwojowe bardziej rozwojowe, mniej obronne bardziej roz- obronne, ale my po prostu chcemy przeżyć i stosujemy takie strategie, które po prostu pozwalają nam funkcjonować i ja bym tego tak po prostu nie oceniała, też nie była taka surowa. A ja bym jeszcze dodał,
1: dodał, że po prostu no, nie da się inaczej funkcjonować. Znaczy, to co było widać na początku tej pandemii, e, ludzie rzeczywiście, bo mi się zdarzało na przykład e, w kolejkach w sklepie rozmawiać o śmierci, ludzie byli otwarci na taką ostateczną rozmowę, że coś rzeczywiście za chwilę może się zniknąć. Wszyscy się otworzyli. I ta, I ta informacja rzeczywiście była.
2: Na początku, ale, na w tak, Ale marcu. chodzi o
1: to, że po prostu nikt z nas nie jest w stanie funkcjonować w tego typu pozycji, sytuacji i tak dalej. Jednym słowem, jak my żeśmy się umawiali przecież na dzisiejsze spotkanie, to to zakładało, że dożyjemy do dzisiaj, prawda? Tak. tam jakiś czas temu. I generalnie przecież żeśmy mogli nawet żartować, jak dożyjemy i tak dalej, ale to przecież było wszystko w, tak, w postaci żartu. My dojechaliśmy tutaj 400 400 kilometrów czy ileś, po drodze mogło się zdać niezwykle dużo rzeczy, mogliśmy mieć wypadek i tak dalej, to się zdarza. Chodzi o coś takiego, chcę powiedzieć, że my żyjąc po prostu musimy trochę jakby ignorować te ciągłe zagrożenia, które się pojawiają. I tak jesteśmy chyba zbudowani i skonstruowani, bo inaczej przyszłoby nam zwyczajnie oszaleć I ten moment, ten yy, początku tej pandemii, on miał właśnie taką strukturę, która to wszystko rozwaliła. I jak mówimy o niepewności, to trochę chcę powiedzieć, że tak naprawdę przecież żyjemy w tego typu świecie, w którym wszystko, cokolwiek robimy, jest obarczone ogromną niepewnością i taką naprawdę strukturalną wielką niepewnością, ale z różnych powodów jesteśmy tak skonstruowani, że m- Musimy
2: to wybierać w jakimś stopniu, bo to jest niemożliwe, że żyć w takim odsłoniętym kompletnie. To jest właśnie też
1: coś takiego, co mówi Leder, prawda, że nasza cywilizacja, jakby chcieć sobie tak wyobrazić, ona rzeczywiście wisi na włosku. I na początku tej pandemii, kiedy była taka bezradność, nie ma tej szczepionki tutaj w Stanach, tu w Chinach, wszyscy chorują, nikt nie wiadomo co zrobić, Rząd mówi: schowajcie się w domach, ale w tych domach przecież, no co, trzeba wyjść, tutaj maseczki. To nikt nie wiedział i nadal zresztą nie wie, co specjalnie robić. Czekamy na tą jesień, co się wydarzy. A jak sobie to tak bardziej wyobrazić, to trzeba sobie wyobrazić, że tych niebezpieczeństw, które czekają na naszą cywilizację, jest niezwykle dużo. A to jest takie maleńkie. I teraz wisimy na włosku, i teraz to taka wspaniała rzecz, którą mają ludzie, zresztą nie tylko ludzie, bo to wszystkie żyjątka, jak sobie pomyślę o tym, że każde życie jest zawieszone na włosku. To jest taka umiejętność jakby zapomnienia o tym, że my wisimy na tym włosku i na tym włosku zbudowania ogromnej cywilizacji, Tak, która rzeczy, oczywiście trzeba powiedzieć jest niewiele warta w kontekście takim kosmicznym, ale jednak tam są i te katedry, i są i opery, prawda, i jest nasza rozmowa, i jest cała masa rzeczy, i kolejne dzieci i tak dalej, ale to wszystko jest takie no wiszące na włosku. Jak ktoś sobie zda z nas tego sprawę, a zdaliśmy sprawę z tego, to to jest po prostu niesamowite, ale z drugiej strony nie do
2: życia, tak? Nie do życia to pokazuje ten czas, który jest teraz, w tym sensie, że pandemia się wcale nie skończyła, ale już te emocje, które są dzisiaj są zupełnie inne niż jakby w marcu czy w kwietniu. Wiele osób jakby żyje tak, jakby się nic nie stało, albo właśnie jakby ta pandemia się skończyła, jakby wirusa już nie było. Ja, to jest absolutnie zrozumiałe, bo na dłuższą metę ten stan po prostu czujności, takiego przykucnięcia, czekania w zasadzie nie wiadomo na co, w takim poczuciu zagrożenia jest, byłby nie do zniesienia. Więc ja zresztą, ten...
1: zresztą to pięknie widać w zachowaniach. Tak? Znaczy, w momencie, kiedy rząd powiedział, tam możecie wychodzić, to bardzo szybko przecież wszyscy zaczęli używać czasu przeszłego, o tej pandemii, a i to nawet nie trzeba myśleć w takich kategoriach, że ludzie są tam jacyś nieuważni czy coś, tylko po prostu życie ma taką dynamikę, tak? Jak się popatrzeć zawsze, to umierają, rodzą się, umierają, rodzą się, umierają, rodzą i to jest taki cykl, to jest wszystko obarczone ryzykiem i to jest chyba taka struktura po prostu tego życia i tyle, no.
0: Słuchajcie, Państwo piszą, Michał napisał, że on się bardziej boi śmierci bliskich niż z własnej. Pani Renata mówi, że dokładnie ma te same odczucia. Bardzo ciekawym o, o, wątkiem o, o, dla mnie tej książce, zresztą takim, takim połączonym też z moim jakimś doświadczeniem, było to, że ja się też bardzo obawiam i obawiam, cały czas się obawiam o rodziców. Natomiast w pewnym momencie rozmowy z nimi zdałam sobie sprawę, że oni sobie chyba dużo lepiej radzą z tą pandemią psychicznie i emocjonalnie, niż ja. Natomiast znajduje to wytłumaczenie wśród waszych rozmówców, którzy mówią o tym, że często osoby, które z racji wieku, chorób, innych trudnych doświadczeń, jakichś utrat po drodze, przyzwyczaiły się już do tego, że mają jakby lepsze takie możliwości przystosowawcze do kolejnego, nie wiem, kolejnego zamknięcia, kolejnych ograniczeń. Jakie są wasze obserwacje i również te wnioski z rozmów? Bo ja naprawdę byłam mile zaskoczona, że bardzo bałam się o stan psychiczny rodziców, jak to zamknięcie na nich podziała. Miałam wrażenie, że przez wcześniejsze choroby i różne trudności życiowe po drodze przyjmują to z większą pokorą niż ja sama. Jakie jest wasze doświadczenie?
2: No ja już na takie najbliższe doświadczenie to mamy w naszych własnych rodziców, jakby Tomek może powiedzieć o swoich, ja mogę powiedzieć o swojej mamie, która jest osobą samotną, mieszka sama i która bardzo źle to zniosła ten czas izolacji bardzo źle psychicznie i też fizycznie jakby No bo Myśle... jest sama sama, bo jest to, jest sama. Ważne. to jest bardzo bardzo ważne ja też bym chciała żeby to gdzieś w naszej rozmowie się pojawiło a może pojawić się nawet teraz że żeby pamiętać o osobach samotnych niezależnie od wieku bo myślę że to jest grupa osób które mają jakby najwięcej potrzebują wsparcia bo, bo też z tymi emocjami jest łatwiej sobie radzić jak się ma po prostu obok bliskich i z lękiem, i z, nie wiem, z frustracją, i, i ze strachem, no i z, ty, z tymi wszystkimi atami, które ta pandemia tak bardzo jakby wysyciła. Więc moja, dla, moja mama ma chyba taką strategię przyjęła w końcu, że dla niej jest ważniejszy kontakt z nami, czy też z naszymi dziećmi, niż jej życie tak naprawdę, no zdrowie, no. Do tego się to sprowadza, bo to w pewnym momencie zaczęło być, pojawiło się na szali jakby jak długo jeszcze w tej samotni mam, mam się chronić, um, mając tyle lat, ile czyli, mam. Czyli w
0: pewnym tak. sensie też to było takie postawienie na taką jakość życia, prawda, że nie chcę izolacji to takiej wegetacji w odcięciu od wys. Czyli tak. jestem tak. w stanie że... zaryzykować nawet własne zdrowie, ale potrzebuję waszej bliskości. Tak, To jest bardzo tak, trudne ona... też dla was jako y, tej strony, która ma podjąć decyzję, ryzykujemy czy nie. Bardzo prawda? Trudne, dlatego że my nie chcemy ryzykować jej zdrowia.
1: Znaczy, jak ja mógłbym powiedzieć, bo tu jeszcze ktoś się odniósł tam, chodziło o to, że najgorszy jest tam stan bezradności, to rzeczywiście niepewność tak, jeszcze...
0: Ania pisze z Londynu, że, że dla niej też jest bardzo trudna ta możliwość, bo ona jest w Londynie, rodzice jak rozumiem są w Polsce i to jest taki nieustający strach o nich i ta faktycznie fizyczna niemożność, nawet gdyby była podjęta decyzja przylecenia na przykład z Londynu do, A, do
1: Polski. Ja powiedzieć, że tego typu sytuacją w ogóle towarzyszy takie poczucie bezradności, przecież to było takie istotne na samym początku, że to jest jakaś taka drobinka, której my nie, my nie widzimy, przed którą nie sposób się zabezpieczyć i w zasadzie nie wiadomo, co robić i w zasadzie nikt nie wie, co robić, tak? I bezradność połączenie z niepewnością jest czymś po prostu straszliwym, więc stąd, bo to trzeba sobie, można się też przecież bawić z sobą trochę na tej zasadzie, że takie okazje, to są sytuacje, które dają możliwość do poznania różnych swoich strategii działania i tak dalej. Znaczy, co robi człowiek, kiedy jest bezradny? Szuka może jakichś różnych, rozwiązań, może biega po internecie, może bardziej podoba mu się taka teoria albo jakaś inna. Przecież pojawiały się takie niesamowite teorie na przykład, że my już żeśmy to przechorowali, że to było wszystko na jesieni, wtedy dzieci gorwały na grypę. Tak? Więc można zobaczyć, jak te mózgi funkcjonując, próbując sobie stworzyć, bo to jest niesamowite, że my próbujemy sobie stworzyć jakieś przewidywalne modele świata, do których można byłoby się podczepić i robimy to do tego stopnia, że jesteśmy w stanie do tego stopnia uwierzyć, że jesteśmy w stanie się kłócić z innymi modelami świata, które mają wszystkie tą samą podstawę, że są oparte na panialukach. Tak? To, więc to w ogóle trzeba zdać sobie sprawę. A wracając do rodziców, to moi rodzice akurat są we dwoje i fantastycznie funkcjonują, bo mają taką możliwość, mają działkę, więc wyjeżdżają i jest im dobrze. Ale też jakby jest ten wątek to akurat zabawny, bo moja matka uważa, że może bardziej ryzykować tam spotkania z dziećmi, wnukami są ważniejsze, a ojciec bardziej tak jednak dba o swoje życie, bo lubi swoją po prostu emeryturę i to, jak mu to wygląda. I to jest rzeczywiście zabawne obserwowanie, jak lekko podchodzą do swojego życia, ale tu jest taki błąd w takim sensie, że ci, co mówią, że że się nie boją i to jest coś dla dla nich ważniejsze, jest spotkanie, to jest nieprawda moim zdaniem. Oni tak naprawdę jakby ignorują, bo w momencie, kiedy się im mówi o tym, słuchaj, wiesz co, tak naprawdę to ty ryzykujesz to ty możesz wylądować w szpitalu, to ty na koniec będziesz umierała sama pod respiratorem ja nie będę mógł tam przyjść, to oni jednak zaczynają rozumieć, że to nie, że to, że to, że to nie są równoważne rzeczy. tak? Że no, ale to...
2: jednocześnie twój rozmówca, z którym rozmawiacie na ten temat, mówi o tym, żeby jakby nie, odmi- nie odbierać tym rodzicom podmiotowości też. Tak?
1: No tak, no oczywiście. To jest
2: bardzo ważne. Tak. No tak, ale z
1: drugiej strony to nie jest taka sytuacja, że ten rodzic może mi powiedzieć, wiesz co, to ja wybieram e, śmierć, Więc spotkajmy się, bo ja się jakby godzę z tym, że że umrę. Tylko, że to jest trochę taka sytuacja, tato, mamo, jakby no nie fundujcie mi takiej alternatywy. Znaczy, co ja ja mam? Przyjść po prostu i być tą osobą, która będzie ze świadomością, że za chwilę możesz nie żyć po prostu w ciężkich warunkach. Ja z z jakiego powodu mam przyjść? Znaczy, jednak poradź sobie trochę z tą sytuacją, która jest oczywiście trudna, jak rozumiem, jesteś samotna i tak dalej, jest ci ciężko, no ale w sumie jesteś dorosłą osobą, powinnaś sobie poradzić, no jakby nie... Nie, tutaj nie korzystaj ze mnie, żeby sobie załatwiać jakieś alibi do różnych swoich no, spraw. niemniej tak?
2: jednak jest to bardzo nowa sytuacja i, i bardzo stresująca dla obydwu stron, myślę i dla dorosłych dzieci i dla starszych rodziców. I rzeczywiście rozumiem tam jedną z naszych widzek czy, 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 czy obserwujących nas, y, która powiedziała, że ten dystans, czyli mieszkanie w innym kraju i zostawienie, znaczy ta odległość od rodziców, którzy są w w czasie tych pandemii jakby daleko, no, że to jest dodatkowo obciążające jakby bardzo to rozumiem i, i współczuję i, i mogę powiedzieć z naszego doświadczenia, że my chroniąc moją mamę przed, przed kontaktem z nami, jakby prze, prze, przeszliśmy na, na komunikację przez internet, mimo że mieszkamy w jednym mieście i w sumie niedaleko od siebie, ale jakby no, to była ta namiastka tego kontaktu, to nie, oczywiście to nie nie zastępowało tego kontaktu bezpośredniego siedzenia przy stole czy na jednej kanapie, jak to zwykle było wcześniej, ale to było już coś i i ja wiem, że dla mojej mamy to było bardzo ważne, żeby w ten sposób przynajmniej widzieć siebie też, bo bo korzystałyśmy z z komunikatora na Messengerze.
0: A ja bym
1: chciał tu powiedzieć takie trzy rzeczy, które się dowiedziałem od pana Jerzego Pawlika i które są w tej książce niepewne. Cudowna jest
0: ta rozmowa, to jest mój ulubieniec, bo pan Jerzy w ogóle daje takie zwania Z takiego trudnego dla dzieci, dorosłych dzieci 30, 40, 50-letnich takiego poczucia winy właśnie w sytuacji z rodzicami, kiedy musisz odmówić na przykład kontaktu na święta i gdzieś masz z tyłu głowy, że ci rodzice będą sami, i ten pan Jerzy tak to cudownie rozmasowuje, oczywiście no, mówiąc o pewnej sytuacji idealnej, myślę niemożliwej w wielu domach, on mówi między m.in. jak coś takiego, że nie mogą rodzice traktować swoich dzieci, nawet dorosłych, jako obiektów do zwierzania się, że dziecko nie może być powiernikiem rodzica, bo to dziecko przytłacza i powiedział takie zdanie, które jest bardzo obrazowe, że to dziecko się wypełnia zmartwieniem rodzica, tylko że to jest chyba sytuacja, której byśmy sobie życzyli, prawda?
1: No właśnie, ale trzeba powiedzieć tak, że pan Pawlik wie, co mówił, bo ma 80 lat, więc to nie jest tak, że on teoretyzuje. I to jest bardzo ważne, bo ja jakby coraz bardziej będąc starszy rozumiem, że pewne rzeczy, które wiem teraz, no nie wiedziałem ich jako 20 latek i prawdopodobnie nie mam zielonego pojęcia, jak przeżywa świat 80-latek. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest ta, którą rzeczywiście ty powiedziałaś i dla mnie to też jest niezwykłe.
0: O i Tomka nam ucięło na chwilę, mam nadzieję, że zaraz się połączymy z powrotem z Państwem, to na pewno. Wyślę zaraz do Państwa smsa, że jesteśmy ucięci, że tak powiem. Czyli wysyłam, przepraszam, że robię to tutaj przy, pań, przy Państwa obecności, ale musimy sobie poradzić. Zaraz dam znak, a może po prostu zadzwonię, będzie szybciej, zamiast pisania SMS-a do Agnieszki, żeby uświadomić, że e, zostali ucięci nasi rozmówcy w połowie słowa, ale radzimy sobie tutaj ze wszystkim w trakcie pandemii. Aga, zostaliście e, zawieszeni, ale ja na Was czekam e, i razem z Państwem po drugiej stronie zaraz wchodzicie. Dobrze, dobrze. To, Drodzy Państwo, to ja trochę Państwu opowiem, bo sporo zdań sobie z książki zakreśliłam. Niepewność, rozmowy o strachu i nadziei. To jest ta książka, o której dzisiaj rozmawiamy. Skończyliśmy na wątku z Jerzym Pawlikiem, z którym rozmawiał Tomek Kwaśniewski i to było to zdanie, które bardzo mocno we mnie zostało, że dziecko faktycznie nie może być powiernikiem rodzica, nawet to dziecko, co podkreślał rozmówca Tomka, 30, 40 czy 50-letnie i były też bardzo ciekawe wątki dotyczące tego, że może COVID wprowadza taki dystans między nami, siłą rzeczy pomaga nam w przeprowadzeniu takiej separacji z rodzicami, przecięciu może za późno czasem pępowiny. i są i wrócili cudownie, no to słuchaj, wracamy Tomek do, do pana Jerzego Pawlika, powiedziałeś, że ma 80 lat i wie, o czym mówi, więc to nie jest tylko taka życzeniowa sytuacja, tylko takie relacje się zdarzają.
1: Moc rodziców, jak widać, jest ogromna. Potrafią nawet odłączyć to od internetu. To rzeczywiście, to rzeczywiście było, było dla mnie niesamowite odkrycie, że, ja, że to rodzic, bo to jest podłączenie takiej drugiej myśli, która jest bardzo istotna, a mianowicie takiej, że rodzic w związku z tym, że żyje tak długo, on prawdopodobnie jest jakoś mądrzejszy jednak trochę od nas w niektórych sprawach, tak? że w ogóle jakby trzeba uznać i zapamiętać to, że on, że on jest po prostu dorosły i to jest bardzo istotna sprawa, żeby nie czynić jakby ze swoich rodziców dzieci, no i trzeba jakby tego po prostu tego pilnować i jest też cała masa plusów tej sytuacji, o której trzeba powiedzieć, to z kolei ja pamiętam, że to było dla mnie takie odkrycie w tej rozmowie z panem Pawlikiem, mianowicie, że są takie sytuacje, kiedy dzieci mają problem separacyjny z rodzicami, że niby już się wyprowadzili, prawda, już z nimi nie mieszkają i tak dalej, ale jednak ciągle funkcjonują jak ich dzieci w jakiś sposób. Można powiedzieć, że ta sytuacja, która jakby zmusza nas do tego, że dla dobra jakby sprawy, czyli tak naprawdę życia rodziców ograniczamy ten kontakt, powoduje, że jednak troszeczkę jakby ta nić, która była może za mocna ciągle, ona się rozluźnia i wypływamy na szerokie wody jako tak naprawdę dorośli, dorośli, a nie dorośli, bo dzieci tych swoich rodziców które tak nas ustawiają właśnie cały czas.
0: Ale zgodzisz się Tomek, bo to usłyszałam kiedyś od jednego ze swoich znajomych, zresztą nie jednego, że cały czas w relacjach z dziećmi on ma wrażenie na przykład jak wraca do domu, że z tego 40 kilkuletniego, dajmy na to Tomasza staje się Tomeczkiem tam dziewięcioletnim, kiedy tylko przekracza próg i sam się na tym łapie. Więc paradoksalnie może ten COVID... Trochę tak tą pępowinę rozluźni, nie wiem, bo nie wiem, czy chodzi o przycinanie gwałtowne.
1: Słuchaj, to słusznie powiedziałeś. To są właśnie te sytuacje, kiedy na przykład ktoś nie jest na przykład katolikiem, a ma katolickich rodziców, no i chrzci dzieci, nie wiem, jeździ na Wielkanoc, święci te jaja i tak dalej i zapytany, czemu to robi, mówi dlatego, że rodzice tam sobie tego życzą. Ale można by może zaryzykować taką sytuację, która polega na czymś takim, że się mówi Słuchaj, ja mam takie zwyczaje i tak o tym myślę, więc oczywiście spędzimy ze sobą tam, nie wiem, poniedziałek, sobotę czy jak, tak? Ale jednak bez takich różnych ceremonii, które dla mnie są nieistotne. Co się wtedy wydarzy? Czy zostaniemy odrzuceni czy nie? No... Różne rzeczy się mogą wydarzyć. Ale
2: ja też myślę, że różnie się działo. Ja myślę, że ta pandemia jest takim testem dla relacji w ogóle, również tej relacji rodzicielsko-dziecięcej, nawet w tym wydaniu dorosłym. I myślę, że też były nieraz i państwo, i może znajomi doświadczyli takiej sytuacji, że nagle się okazało, jak bardzo ci rodzice są ważni. Jak bardzo bardzo... się o nich troszczymy, jak chcielibyśmy, żeby jeszcze pożyli w dobrym zdrowiu i tak tak dalej. Myślę, że to są też takie, jeżeli mówić o w ogóle dobrych stronach pandemii, chociaż ja nie lubię tej opowieści, bo wolałabym, żeby jej nie było i żeby tego całego koronawirusa nie było, ale skoro już jest, no to to myślę, że też różne rzeczy pokazuje i i dobre również, nie tylko te.
1: Tak, bo to też
2: Wymagają naprawdę.
1: Tu jest też taki ciekawy mechanizm, na który pan Pawlik zwrócił uwagę, mianowicie taki, że bardzo często właśnie może się okazać tak, że kiedy chcieliśmy pocieszenia jakiegoś w ramach tej bezradności, niepewności, o której sobie powiedzieliśmy, to jednak przychodzili nam do głowy rodzice, jako osoby, do których powinniśmy zadzwonić, żeby tam usłyszeć jakieś miłe słowa, co jednak pokazuje, że mimo tego, co się niektórym zdaje, to są jednak osoby, które są dla nas dobre i dobrze się kojarzą, jako takie miejsce, gdzie było ciepło, prawda? Więc jakby tam się szuka tych rzeczy. A jest jeszcze tu jeden mechanizm, który jest istotny, o którym warto powiedzieć, bo najbardziej naszym zdaniem, w ramach, znaczy przynajmniej tak mi się wydaje, w ramach tej pandemii oberwały dzieci. I to, to jest bardzo mógł... ciekawa
0: rozmowa, tak.
1: I jakby kończąc tą myśl, zanim w to wejdziemy, no to że z kolei nastąpił taki proces, który mógł polegać na czymś takim, że dzieci się jakby cofnęły, w tym sensie, że nastoletnie dzieci, które mają taki naturalny trend do wychodzenia, prawda, z domu czy jakby odrywamy się od rodziców, kłócimy się, buntujemy, bo mamy taki dryg do wyjścia z domu, w ramach tej sytuacji zagrożenia i niepewności mogły mieć taki jakby krok do tyłu, czyli być albo takie, być takie bardziej uległe, mówiąc krótko, i takie bardziej jakby trzymające się spódnicy, czy też spodni taty, tak? Więc mogło być takie wrażenie, jakby one były grzeczniejsze, albo jakieś takie milsze, albo coś, albo bardziej włażące na głowę czyli coś, co rodzice by chcieli mieć już z głowy, czyli nastolatki tam i się, zajmie swoimi sprawami, on w zasadzie zaczyna potrzebować bardziej rozmowy, bardziej bycia wspólnego, przytulenia się, jakichś komunikatów wspólnych, takich właśnie uspokajających, co mogłoby, mogłoby być dla wielu rodziców bardzo irytujące, prawda? Bo nie wiem, że cała ta sytuacja trudna, to jeszcze w domu mamy jakąś taką sytuację, że to nasze dziecko przeżywa jakiś taki regres. Gdyby to było nazywane regresem, to już byłoby uświadomione, a to po prostu może być irytujące i dziwne. Więc warto sobie z tego zarejestrować. Ja
2: myślę, że dla wielu nastolatków, szczególnie to był bardzo trudny czas, bo przecież był taki moment, kiedy im nie wolno było wychodzić z domu nawet bez opieki rodziców. Więc dla, dla osób młodych, już jakby samodzielnych, uniezależniających się, takie upupienie znowu, jakby powrót do tego trzymania rodzica za rączkę, to musiało być potwornie frustrujące. No i jednak. Z mojej rozmowy z Beatą Wójcik, psychoterapeutką, która pracuje z młodzieżą i z młodymi dorosłymi, jasno wynika, że nie jest prawdą, że że jakby te roczniki żyją głównie w sieci i dla nich to nie było różnicy, że nie mogą wychodzić, nie chodzą do szkoły, nie mają kontaktów, bo przecież oni wszyscy i tak się komunikują przez internet. Nie jest to prawda. Oni też komunikują się przez internet, ale te relacje jakby fizyczne, bliskie, te spotkania w szkole, to chodzenie razem też stanowi bardzo ważną, istotną część życia. To Dzieciaki same o tym mówiły, jak bardzo im tego brakuje, że te rozmowy wyłącznie przez komunikatory jakby nie były satysfakcjonujące. Na tyle wiem wiem też z jakby od znajomych, ma, którzy mają dzieci w, w tym wieku też obserwując nasze dzieci, że oni próbowali przez internet robić różne rzeczy razem, które robią normalnie jakby w życiu, czyli na przykład próbować jednocześnie oglądać ten sam film, albo próbować grać w jakąś grę, na przykład planszową przez internet. Także.
1: Ym... A tu może jeszcze dodam do tego, że Dzieci bardzo rzeczywiście tak poważnie podchodzą do takich komunikatów, do których dorośli podchodzą sobie tak sobie. Czyli informacja o tym, że jest niebezpiecznie, grozi śmierć babci. Ja tu na przykład byłem świadkiem takich opowieści, bo to pisałem z kolei inny tekst dużego formatu, w której dziewczynka mówiła tak. Ja nie wychodzę w zasadzie na dwór. Później jak już można było wychodziłam, ale w maseczce w całym tym stroju i nie umawiałem się z żadnym ze swoich znajomych, bo mam znajomych takich, którzy mają chorzy, chorzy są na astmę, a moja mama pracuje w szpitalu, co prawda w księgowości, ale na papierach mogą być te wirusy, więc ja boję się, że jakbym się spotkała z tymi znajomymi, co mają astmę, to oni mogą umrzeć. Więc ona Ale to jest cudowne
0: wyjście ze swojego egoizmu, prawda? bo ja mam wrażenie, że im jesteśmy starsi, tym niestety myślimy bardziej egoistycznie. Nawet wiesz, czasami słyszę w sklepie, a ja jestem, wchodzi pan bez maseczki i tak no, przynajmniej wzrokiem wyrażasz, że może jednak dla wspólnego bezpieczeństwa pan by miał, ja jestem poza grupą ryzyka i jest znowu takie machnięcie, machnięcie ręką, a tutaj pokazujesz, że ta młodzież wychodzi spoza swojego egoizmu i jednak myśli o społeczeństwie, nawet... nie tylko o sobie.
1: To nawet nie chodzi o wyjście spoza egoizmu, bo to już jest taka, bym powiedział, interpretacja dorosła. Tam to jest bardziej przejmujące, w tym sensie, że mama mówi, że jest ryzyko i że może się zdarzyć tak, że jeżeli spotkasz się z kolegą, to on później umrze. I to dziecko słyszy dokładnie to, co zostało powiedziane i dokładnie tak to przeżywa. W związku z tym izoluje się, nie dlatego, że ma takie widzimisię albo tam mu się coś powiedziało, tylko ono naprawdę jest w takiej alternatywie. To znaczy albo siedzę w domu, albo wychodzę i mogę zabić kolegę. Więc jak sobie tak uzmysłowić, co to znaczy, to znaczy, to też znaczy tyle, że sprawa jest niezwykle poważna.
2: Ja jeszcze trzeba pamiętać, że na przykład dorastające dzieci czy młodzież, my dorośli przeżywaliśmy te emocje bardzo intensywnie, przynajmniej wiele wiele z nas, może część lepiej sobie z tym radziła, ale intensyfikacja tego lęku, niepewności, bezradności była ogromna. Jak do tego dołożyć na przykład wiek dorastania, kiedy młodzież dojrzewa, no to tam i tak w środku się bardzo dużo tych emocji kołtuje różnych jakby i to łatwo sobie wyobrazić, jak jedno zderzyło się z drugim, co to mogło jakby powodować w takim młodym człowieku. A też trzeba pamiętać, że część dzieci po prostu trochę nie miała jakby z kim przez te emocje przechodzić, bo dorośli pracowali w domu na przykład, byli sfrustrowani tą pracą, natłokiem tej pracy, mieli swoje emocje jakby do zaopiekowania się, więc część dzieci była zostawiona z tym sama i oni, on, Beata Włócik też zresztą w naszej tej rozmowie o tym mówi, no. No jakby że oni szczególnie w tym czasie potrzebowali takiego wsparcia, których dorośli często nie
0: byli w stanie
2: im dać. Też, Tutaj mamy ten fragment
0: Aga, pani Beaty Wójci, która mówi coś takiego, że nastolatek żegna się z dzieciństwem i związanymi z nim pewnikami przechodzi do jeszcze nieurzeczywistnionej, niepewnej dorosłości. To budzi lęk i ten lęk i poczucie wewnętrznej destabilizacji nakłada się na to, z czym teraz wszyscy się zmagamy. I, i mówi też wprost o tym, że dorośli sami się czują zagubieni, zlęknieni, więc to jeszcze tylko wzmaga oczywiście to poczucie bezradności. Ale dla mnie też bardzo ciekawe było to, że to co ona obserwuje, yy, współpracując, pracując z nastolatkami że oni się mają takie bardzo wyczulone radary i boją się o swoich bliskich, o zdrowie, ale też, że te nastolatki bardzo poważnie myślą na przykład o utracie pracy przez rodziców, że one już też się boją takiego bezpieczeństwa, utraty bezpieczeństwa ekonomicznego i też się boją o takie pozrywane więzi z rówieśnikami, szczególnie ci, którzy zaczęli na przykład nową szkołę, są na etapie jeszcze takiego oswajania się ze sobą i nagle następuje takie ostre cięcie i ten strach pod spodem, że znowu muszę zaczynać od nowa łatwo sobie wyobrazić,
2: powiedzmy, że idziemy do nowej pracy, pracujemy tam trzy miesiące, dopiero zaczynamy poznawać ludzi, w ogóle jak funkcjonuje to miejsce pracy i nagle jest zamknięcie, nagłe, jeszcze w takim poczuciu zagrożenia i wracamy do domu, prawda? No to dorosłemu łatwo sobie wyobrazić, co wtedy przeżywa. No oni mają jeszcze trudniej, no bo no są dziećmi w gruncie rzeczy. Tak, sumie... tu,
1: bo to też zawsze powtarzała Fundacja Dzieci Niczyje kiedyś, a dzisiaj dajemy dzieciom
2: Fundacja dajemy dzieciom
1: to jest ten komunikat, że wszystkie teksty, naprawdę warto sobie zdać sprawę, jak się ma dzieci w domu, że wszystko, co dorośli mówią do siebie, typu na przykład, ojej, wywalą mnie z pracy, ojej, już nie mogę, ja pierdzielę, dokąd ten świat zmierza, to chyba będzie wojna, tak? I te wszystkie komunikaty, a tu w tym przypadku trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś ma telewizję, to tam na paskach było cały czas, umarło tyle osób, umarło tyle osób, umarło ja tyle...
2: Trzeba mieć telewizji, wystarczy internet. Ale chodzi
1: o takie na... że Często w domach są też włączone telewizory i na tych paskach był taki czas, że non-stop główna Przez informacja, każdy wiadomość. Tak. Nie, na to chodzi, tylko konkretne same inform... informacje.
2: negatywna informacja. Ale to były tak,
1: informacje tak. o śmierci wprost, hmm. prawda? I te dzieci słuchając tego, nie mówią, jak ja mówiłem wiele razy, jak chcę coś takiego, wiesz co, kurczę, ja już nie mogę tej pracy, po prostu ja nie wiem, może zostawmy ją, albo może w ogóle odejdźmy, a może ta firma upadnie, a może tego nie będzie. To te dzieci słyszą to wszystko jako poważny komunikat, który jest niepokojący. Tak? I teraz jeszcze chciałem powiedzieć taką rzecz. Mówiąc o tym, że dzieci dostały najbardziej, chciałem powiedzieć właśnie o tym, że my dorośli z, gru- z grubsza funkcjonowaliśmy ciągle tak samo. Znaczy była ta praca, była ta szkoła zdalna dzieci, którą trzeba było ogarnąć, były te inne obowiązki, typu jedzenie trzeba ugotować, prawda, i tak dalej. Jedyne osoby, które naprawdę zostały wyłączone, to rzeczywiście były dzieciaki. One były pozbawione wszystkich możliwości, które do tej pory miały, również przegadania różnych swoich problemów tak po prostu między sobą, tak tarmosząc się, tam dotykając i tak dalej. Wszyscy byli skazani tylko na kontakt ze sobą, albo jak mają rodzeństwo, albo z tymi rodzicami, a tu też musiało być różnie. Przecież ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, że był taki moment, kiedy nie lubiłem swoich rodziców po prostu, w sensie chciałem, żeby ich było niewiele w moim otoczeniu, a tu nagle wszędzie ci rodzice, których to są domy, to oni decydują, będziesz oglądał telewizję, nie będziesz, będziesz, możesz grać na komputerze, nie możesz, teraz masz zjeść to, teraz masz... No to, to przecież jest coś strasznego.
2: No i tutaj nie, jakby nie wspomnieliśmy o tych domach, w których źle się dzieje, prawda? I wychodzenie dzieci do szko- jakby z domu do szkoły, to był jedyny oddech, który one mogły mieć jakby z tego środowiska, w którym po prostu dzieje im się krzywda. No. I, I mieć kontakt z jakimiś dorosłymi, którzy właśnie mogliby być jakimś wsparciem dla nich. Więc tu jest cała grupa dzieci, które znalazły się w takiej sytuacji.
0: Agnieszka, ta wasza no tak książka, zgodnie z, z tytułem, przepraszam, Tobek, to skończ, skończ, ja zaraz będę kontynuować.
1: Nic nie, to mów, mów.
0: To mów, ee, mów. Ta... Dobrze, to mówię. Niepewność rozmowa o strachu i Ta książka ma w sobie też dużo takich elementów utulających, tak bym to nazwała. I teraz bym przeszła na chwilę do rozmowy twoja Agnieszka z Pawłem Cholasem Dla mnie takim bardzo poruszającym wątkiem było współczucie dla siebie. I takie zdanie, które Paweł Cholas wymawia, fundamentalne dla naszego kręgu kulturowego założenie kochaj bliźniego swego jak siebie samego, jest błędne. Powiedzmy Agnieszka, że ten Twój rozmówca wciąga Cię w bardzo konkretne ćwiczenia praktyczne, takie ćwiczenia, które myślę, że każdy, kto jest teraz po drugiej stronie, powinien przeprowadzić wspólnie z nami. Co to znaczy w ogóle współczucie dla siebie i dlaczego ono jest tak ważne? Sama mnie złapałaś przed chwilą na tym, że bardzo surowo powiedziałam, że mam głupie taktyki gdzieś tam spychania gdzieś daleko tematów śmierci. No ale one czemuś służą, więc dziękuję Ci za, za tą łagodzącą tutaj narrację. To powiedzmy o tym współczuciu dla siebie i o tych ćwiczeniach, które ci zaproponowano.
2: Współczucie dla siebie to jest taka nowa koncepcja, stosunkowo nowa koncepcja w psychologii opracowana przez doktor Christine Neff. Paweł Holas, z którym rozmawiam do tej książki, prowadzi takie kursy współczucia dla siebie też połączone z treningiem uważności, więc odsyłam do internetu, jeżeli ktoś jest zainteresowany i chciałby się dowiedzieć więcej, jak taki warsztat wygląda, polecam. Ja od siebie chcę powiedzieć, że znaczy, najprost, najprościej jakby tłumaczyć, z czym jest uczucie dla siebie, no można powiedzieć, że jest jakby zgodą na to, na ten stan, w którym się jest i niesieniem, umiejętnością niesienia sobie samego jakiegoś ukojenia. Myślę, że dzisiaj to jest bardzo ważna umiejętność i myślę, że wbrew tym różnym technikom samorozwojowym, które nas otaczają z wsząd, i przybrały taką formę towaru niekiedy, to jest coś, czego my nie do końca umiemy robić, a na pewno w Polsce nie umiemy tego w ogóle. A to ćwiczenie? Ćwiczenie polegało, zdaje się, aha, już pamiętam, na czym polegało ćwiczenie. Na tym, żebym sobie wyobraziła jakąś bardzo trudną sytuację, którą spotkała osobę, którą kocham. Ja wyobraziłam sobie akurat jedna z moich dzieci, czy też ich oboje i jakby z jaką reakcją moją się spotykać. Powiedzmy, że ponieśli jakąś porażkę w cudzysłowie, czy spotkała ich jakaś przykrość, co do nich mówię, jakim tonem do nich przemawiam, jakich słów dobieram, jakich gestów i to bardzo sobie szybko wyobraziłam i w tym było bardzo dużo ciepła i takiej troski i takiego wysłuchania i też takiego pocieszenia i próby zrozumienia tego, co przeżywają. Natomiast później Paweł Holas poprosił mnie, żebym wyobraziła sobie to wszystko, co mówię do siebie, jak reaguję na siebie, jak się zachowuję, kiedy to mnie spotyka jakaś porażka. Powiedzmy, Przeprowadziłam wywiad, który się kompletnie nie udał. Nikt go nie chce czytać, wszyscy go krytykują, jest do bani. Po prostu... Zerwało
1: się połączenie na przykład internetowe.
2: <grystanie> tak, zerwało się, pięć razy się zerwało połączenie. Miałam, prowadziłam takiego... live. Ze dwa miesiące temu, kiedy trzy razy zerwało się połączenie, nie miałam na to wpływu, kompletnie wpadłam w panikę. Nie udało się, w sumie się ten wieczór udało ale jakby z, z, z powodów technicznych nie. No i kiedy zobaczyłam, jak ja na siebie reaguję, a jak potrafię a jak, reagować, nie? no to są jakieś niecenzuralne. To jest tak, te głupia. Skąd to Tak, już nigdy w życiu nie napiszesz żadnego tekstu, skończyłaś się i tak dalej. Weź się lepiej do roboty, przestań się nad sobą użalać. I rzeczywiście um, a on trochę... tak samo, tak? No, żeby zobaczyć tą różnicę i zastanowić się, dlaczego w ten sposób siebie traktujemy, a też co więcej, jeżeli w ten sposób siebie sami traktujemy, to tak naprawdę tego współczucia innym nie będziemy potrafili do końca okazać. Znaczy, będziemy mogli je ukazać wybiórczo, na przykład tylko osobom, które kochamy. Ale poza tymi osobami, które kochamy, na świecie są inne osoby. To nie znaczy, że wszystkim od razu mamy po prostu wylewać kubły współczucia i i utulenia, i ukujenia, bo nie mamy na to tyle jakby w sobie, no nie nie mamy go tyle, prawda? Ale żeby, że jest to jakaś bardzo ważna nasza funkcja i możliwość, taka, której jakby warto ją ćwiczyć. Ja szczerze mówiąc, nie doceniałam tej rozmowy tak bardzo, jak po tym doświadczeniu naszym kwarantannowym i, i tym, jak bardzo mnie to jakby poturbowało emocjonalnie i psychicznie. Jakby zrozumiałam, że że ta umiejętność bycia dobrym dla siebie nie jest jakimś sloganem, tylko jest czymś po pierwsze bardzo trudnym, a po drugie bardzo potrzebnym, właśnie w niepewnych czasach.
1: Jednym, że... słowem, jednym słowem chciałem powiedzieć, tylko że systemy motywacyjne polegające na tym, żeby się powiedzieć: ty, debilu, weź się do roboty, prawda? Zamieniamy na kochany mój, kochany, zrelaksuj się
2: Nie, właśnie nie, no właśnie nie, nie chciałabym tak tego banalizować, po prostu zachęcam do przeczytania tej rozmowy, uważam, że jest niesamowicie wartościowa tak. i, i wiele pokazuje i też jak, jak bardzo niedobrzy czasami jesteśmy dla siebie, a w tych czasach, w których jesteśmy szczególnie powinniśmy być dla siebie, dla siebie Teraz... dobrze i dla innych.
0: Ta rozmowa jest mi bardzo bliska, bo ja już od dawna stwierdziłam, że jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu to jest właśnie uruchomienie czułości wobec samego siebie. Dużo łatwiej mi to przychodzi wobec innych. Nad sobą jeszcze pracuję, ale Paweł Holas w pewnym momencie mówi, że w zasadzie powinniśmy przeformułować to zdanie i powiedzieć kochaj siebie samego jak bliźniego swego, czyli to ile ciepło potrafimy dać ludziom, to też zostawmy trochę też dla siebie. I Bardzo też mnie rozczuliło w tej rozmowie z Pawłem Holasem to, że on powiedział, że kiedy był dzieckiem, to przemawiał do swojego psa i opowiadał mu o swoich złych emocjach i że to też było kojące i muszę wam powiedzieć, że ja też to doskonale znam, że kiedy jest mi źle i na przykład przeżywam jakieś takie zawody dotyczące ludzi, to wystarczy, że do tego rogalnika zawiniętego na łóżku się przytulę i ja po prostu czuję jakby mi ktoś taki pancerz, taki ołów po prostu zdejmował. Macie jakieś doświadczenia swoje też ze zwierzętami czy nie? Nie, ale nie, bo my nie mamy zwierzęcia, chociaż ja się... Z... Ale jak mała
1: byłaś, miałaś.
2: No, jak... jak tak, ale ch- chciałam tylko powiedzieć, że nie wiem, czy wiesz, że jak, jak bardzo wzrosły adopcje zwierząt w czasie pandemii. To jest nie. niesamowite. Tak, bardzo. Bardzo A masz rację, Beata...
0: jeden z moich przyjaciół, który na przykład nie znosił psów i generalnie do zwierząt był nastawiony bardzo nie na nie, faktycznie ostatnio zaadoptował kota i jest im ze sobą bardzo dobrze, więc no to jest jeden przykład tak na... mam.
2: 1. Dobry rekonesans wśród znajomych, takich dalszych też poszukaj, zobaczysz na pewno więcej. Beata Włócik, psychoterapeutka młodzieży i młodych dorosłych, mówi też o tym, że jej właśnie pacjenci, bardzo dużo dzieci też adoptowało zwierzęta w tym czasie. I myślę, że to, to super też i dla tych zwierząt, no i dla ludzi, którzy to robią, bo rzeczywiście coś takiego się pojawia, że te zwierzęta stają się takim koicielem.
1: I... Dla zwierząt to nie wiadomo właściwie, bo na przykład jako młody chłopiec miałem y, trójkę takich psów. To dwami umarły na spacerze, wpadły pod samochód. Wcześniej miałem wiele chomików, które poginęły to pewnie jest doświadczenie wielu osób w moim wieku, taki rocznik, tam lata 70.
0: Temu panu Inne... proszę nie wydawać żadnych zwierząt w takim razie, robisz sobie antyreklamę. To, to
1: miało takie średnio kojące dla, na mnie wpływ.
0: Teraz już jesteś zdyskwalifikowany w każdym schronisku, więc y, słuchaj sam, tutaj już zadbałeś bardzo o bezpieczeństwo dobrze, zwierząt. Bardzo, bardzo dobrze. dobrze. Słuchajcie, to ja jeszcze wrócę na chwilę, do, znaczy przejdę do kolejnej rozmowy. Bartłomiej Dobroczyński niech się pojawi. Została mi z rozmowy z nim między innymi opowieść niezwykła, o której wcześniej w ogóle nie słyszałam, o Władimirze Bukowskiej, Magnieszka. To, to jest twoja rozmowa i on z kolei fantazjował o rzeczach y, które miały go uratować i to uratować w sensie dosłownym powiem Państwu, że Władimir Bukowski to jest m.in. autor autobiografii Powraca wiatr który kilkanaście lat spędził w łagrach I w myślach, proszę sobie wyobrazić, że budował pałac, który się składał z 64 komnat. I on w myślach te wszystkie komnaty meblował, aranżował, oczywiście, żeby jakoś przetrwać podczas przesłuchania z KGB. I dla mnie to jest taki oczywiście punkt wyjścia do rozmowy na temat tego, że nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach mamy do dyspozycji którą możemy wykorzystać zarówno jako swojego sprzymierzeńca, ale też taką, ale to równie dobrze może być też coś, co nam podcina skrzydła. Nie wiem już, który z waszych rozmówców, ale powiedział taką cudowną rzecz, że od, chyba profesor De DeBarbarow powiedział o tym, że możemy sobie boldować pewne treści w głowie jako te budujące, albo te, które powodują, że człowiek upada. Powiedzcie o takich najważniejszych dla was zdaniach, bo rozumiem, że Tomek mimo, że przygotował trzy rozmowy, to też czytał potem te wywiadu Agnieszki, który z wywiadów dla was był najważniejsze? Takie zdania, które wam potwierały nowe klapki w głowie. To
2: Jasne, ja nie, 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 nie lubię tak tego. Jakby, ja każdą z tych rozmów lubię inaczej i każda z nich jest dla mnie ważna inaczej i każda została przeprowadzona w innym momencie, jakby mówię teraz o tych rozmowach z czasów pandemii w takim momencie, w którym akurat to wydawało mi się palącą kwestią. Jak powiedziałaś o doktorze Bartłomieju Dobroczyńskim, to z nim to są takie rozmowy właśnie, które, jak powiedziałaś, mówią o, o sile naszej wyobraźni, ale w ogóle o sile naszej duszy i ducha. Jakby, że my mamy, mimo że byliśmy, zobacz, zamknięci w tych domach, w sumie nie mieliśmy ograniczone możliwości, nie wiem, robienia tych rzeczy, które dotychczas robiliśmy, a co się nagle... Okazało, nagle się okazało, nie wiem czy czy pamiętacie, nie wiem, marzec, kwiecień, że ten internet po prostu był jakimś czarownym ogrodem, w którym nagle miały miejsca te wszystkie premiery, spektakli, książek, całe kino, teatr, festiwale, nagle wszystko to się uruchomiło i oczywiście częściowo to były względy techniczne, w sensie, że te rzeczy były i tak wcześniej zaplanowane i po prostu szkoda by było, żeby ludzie nie mogli tego obejrzeć, a z drugiej strony była jakaś taka niewiarygodna potrzeba kontaktu z czymś innym niż z tą rzeczywistością, która tak nagle nas zaskoczyła. W tej książce jest rozmowa z Bartłomieniem Dobroczyńskim między innymi o pięknie i o tym, jak ono może nam dawać siłę, ale taką siłę też moralnie. To nie jest rozmowa piękno tylko dla tych, którzy uwielbiają, nie wiem, przechadzać się po galeriach, czytać książki, i chodzić do teatru. Moim zdaniem to jest rozmowa dla wszystkich. Każdy z tam może znaleźć kawałek dla siebie czegoś takiego, co ma w, w swoim, nie chcę żeby to brzmiało jakoś górnolotnie, ale sercu, do czego może w czym może się schronić. Trochę tak jak ten Bukowski, który w wyobraźni sobie meblował te komnaty, on też tam zapraszał gości, urządzał przyjęcia i konstruował menu i tak dalej. To pokazuje, jak jak my w najbardziej opresyjnej rzeczywistości, jakie mamy narzędzia do tego, żeby jednak jakoś się ocalić, mimo że wydaje się, że jest to niemożliwe.
1: Ja tylko chciałem dodać jeszcze, że tak samo Albert Schperr, bo czytałem takie jego wspomnienia, taki nazistowski minister od gospodarki. On siedział tam zdaje się 18 lat później po Norymberdze i on miał z kolei taki zwyczaj, bo mieli taki spacerniak. I on sobie spacerował, odliczając kolejne kilometry za pomocą kamyczków, a jednocześnie czytał, bo tylko takie miał możliwości, czytał przewodniki i tam przechodził przez różnego, szedł taką faktyczną trasą, jakby przed powiedzmy wyruszył z Berlina i w pewnym doszedł nawet do Pekinu, tam przekroczył później Szanghaj i tak dalej, i, tak dalej, i czytał jednocześnie opisy tych wszystkich miejsc, przez które przechodził, jednocześnie krążąc Dookoła cały czas tego spacerniaka. Co z kolei mnie prowadzi do kolejnej myśli, mianowicie taki, że jak byliśmy w tej kwarantannie teraz, byliśmy przez tydzień jedynie, ale to było niesamowite doświadczenie i jakbym miał powiedzieć, wcześniej na przykład byłem, nie wiedziałem, co to znaczy na przykład rok więzienia. Po prostu nie wiedziałem, teraz wiem, co, to co znaczy tydzień, tydzień więzienia. W własnym domu i wiem, jak to jest straszna kara. Tak? To jest po prostu niewyobrażalna kara, więc jakby doświadczenie tego, co to może znaczyć do dożywocie albo 25 lat więzienia, prawda, to przestało być aż taką abstrakcją. Takie rzeczy, których się dowiedziałem. A co do tych cytatów, wiesz, to ja może nie mam jakiegoś specjalnego takiego cytatu z tej książki, bo tam jest rzeczywiście dużo na przykład o tym dobru pięknie i tam jest dobro piękne i to, jeszcze ta trzecia. Coś jakaś trzecia prawda, jest taka. Chyba. Coś mhm. wy chyba prawda ja, to właśnie. Prawda. Tak. Do końca, to chodzi o jakby doświadczenie tego, o tej takiej właściwie sile no, tej naszej wyobraźni, czy też takiej magii, która nas odrywa właśnie od tego, co powiedzieliśmy wcześniej, od tego wiszenia na włosku, że można w zasadzie tak się wznieść i polecieć nie wiadomo gdzie, czyli ta właściwie sztuka, która dzisiaj jest czasami taka bagatelizowana na przykład poprzez ilość pieniędzy, które posiada Ministerstwo Kultury i tak dalej, i tak dalej że jak to jest istotna sprawa, tak? może nawet ważniejsza czasem niż każda inna, bo trzeba pamiętać o tym, że w czasie pandemii ludzie przestali chodzić do lekarzy, bo się bali, że wyjdą stamtąd z gorszymi rzeczami niż przyszli, prawda? Więc to może też o to chodzi.
0: Dla mnie też w pewnym stopniu zaskakująca była informacja dotycząca takiej potrzeby pomocy psychologicznej, Podobna taka terapia oferowana osobom tuż po tym, kiedy doświadczyły traumy, zresztą Agnieszka rozmawiacie z jedną z rozmówczeń na temat tego, czy to doświadczenie pandemii możemy już zakwalifikować jako traumę i faktycznie w wielu przypadkach tak, bo to jest coś, co kompletnie rujnuje jakieś takie wewnętrzne bezpieczeństwo wielu osób i podobna taka terapia oferowana zaraz w tym samym momencie, w zasadzie kiedy to się dzieje, powoduje, że część osób może mieć jeszcze więcej problemów i że taka natychmiastowa pomoc może być antyskuteczna. Przyznam, że dla mnie to było zaskakujące, że często dużo bardziej pomocne jest przejście przez ten trudny okres z tym, co mamy sami w sobie, a potem dopiero wkroczenie specjalisty. Szczerze mówiąc o tym wcześniej nie wiedziałam. Tak, ale tutaj są ważne rzeczy, żeby to rozróżnić. To,
2: o czym ty teraz mówisz, to są konkretne badania, które były przeprowadzone na osobach, które doświadczyły Traumy w sensie katastrofy, na przykład, nie wiem, przeżyły jakiś wypadek samochodowy, albo były świadkiem takiego zdarzenia, albo zostały napadnięte, i były takie badania robione, które pokazywały, że natychmiastowa pomoc psychologiczna udzielona takiej osobie tuż jakby po tym wydarzeniu często je destabilizuje, że one na przykład potrzebują, nie wiem, tam kilku dni, żeby jakoś sobie to opracować psychologicznie, czasem się to udaje, czasem nie, ale jakby że nie jest potrzebna wejście natychmiast z terapią, że trzeba jakby zdać się na tak zwane zasoby tej osoby, która była takiemu doświadczeniu poddana. Natomiast inną rzeczą jest to, czego doświadczamy teraz, to czy to jest trauma, czy nie jest trauma. Będziemy mogli ocenić, jak mówią psychologowie, dopiero za jakiś czas, bo to jest jeszcze za wcześnie. Będziemy mogli za jakiś, nie wiem, rok pewnie mówić o tym i pewnie to też będzie kwestia jednostkowa, indywidualna. No już teraz na pewno mówi się o tym i, i takie są badania, o których mówi profesor Simon Wesley, z King's College w Londynie i też mamy taką rozmowę w tej książce który, który um, razem z zespołem zestawił badania nad różnymi epidemiami, które miały miejsce w, w świecie, między innymi SARS, MERS, też Ebola. Jakby um, badano osoby pod względem kondycji psychicznej. No i tam za każdym razem okazywało się, że przerastało osób z różnymi zaburzeniami i depresyjnymi, i lękowymi, i tak dalej. I te przewidy, przewidywalność do tego, co będzie mia- jakie reperkusje ta pandemia będzie miała teraz są podobne. Dzisiaj nawet czytałam taki, jeszcze nie skończyłam go czytać, dopiero zaczęłam czytać taki bardzo ciekawy tekst w The Atlantic w amerykańskim dwumiesięczniku, który mówi o tym, no, że znacznie pogorszyła się kondycja Amerykanów, jakby ta pandemia też bardzo w nich uderzyła. Przepraszam, się bo jest
0: lustrzane. Skoro powiedziałaś, jak mieszkała o Amerykanach, to ja jeszcze... I skoro wspomniałaś o Amerykanach, to dla mnie też bardzo taki poruszający był moment, kiedy w książce Niepewność, Rozmowy o strachu i nadziei pojawia się Juliana holt Lansdant i ona mówi m.in. o tym, że 42 miliony Amerykanów powyżej 45 roku życia jest chronicznie samotnych i kolejna liczba, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i napawa po prostu smutkiem, że 30% Australijczyków twierdzi, że nie ma ani jednej zaufanej osoby w swoim życiu. I to jest jakby punkt wyjścia do w ogóle rozmowy na temat samotności. Teraz to poczucie osamotnienia jest jeszcze bardziej potęgowane. I bardzo ciekawy jest też wątek Aga Waszej rozmowy na temat tego, co się stało, kiedy w Stanach upowszechniły się smartfony. Możemy to rozwinąć, bo z jednej strony można powiedzieć, że spada liczba nastoletnich ciąż, spada spożycie alkoholu i substancji psychoaktywnych. I w zasadzie ty reagujesz jako rozmówczyni, że no to świetnie i tak samo bym zareagowała. Na co pani Julian jednak tak uspokaja te emocje pozytywne, bo za tym się też kryje bardzo dużo dramatów. Możemy ten wątek rozwinąć? No tak, no, rozpadają się więzi, tak? To też są. To są
2: badania między innymi um, Nie pamiętam imienia tej autorki, ma nazwisko Tłęcz i bardzo jej dobra książka wyszła w wydawnictwie Smak z głowa. Um, mam dziurę, nie pamiętam. Mogę później przypomnieć jaki tytuł
0: był tej książki, to ale potem to jest właśnie możemy o tym całą. Pod, pod transmisją po... potem wpisać, jasne. Um,
2: to jest o, o tym całym pokoleniu, które jakby w cudzysłowie urodziło się ze smartfonami w ręku. prawda? To, ale ja jednocześnie to teraz mówiąc o tym, zaprzeczam temu, co mówiłam wcześniej, no jakby, że to jest też to pokolenie, dla którego te więzy jednak są ważne. Natomiast no, tu wiadomo, że są różni ludzie młodzi, różnie się te proporcje rozkładają. No, badania mówią o tym, że rzeczywiście mm, i jest, i jest więcej osób samotnych wśród osób młodych, tych najmłodszych i więcej osób z problemami różnymi depresyjnymi i na pewno jakby rozpowszechnienie internetu i taka łatwa dostępność jakby nie pomaga w tym, żeby sobie lepiej z tą samotnością radzić, czy wręcz przeciwnie, narastają takie tendencje jakby alienujące, izolujące. Depresja i samobójstwa,
0: które też są przerażające, że ten współczynnik samobójstw wśród młodzieży niestety rośnie. Jeden z waszych rozmówców, psychoterapeuta, psychiatra mówi, że dla niego na przykład ten model pracy online... Wiąże się też z ogromnym niepokojem, że o ile jest w stanie, kiedy przychodzi do niego na żywo pacjent, wywnioskować bardzo dużo ze sposobu, nie wiem, jak odwiesza płaszcz, jak siada, jakie ruchy wykonuje, o tyle ten kontakt online jest bardzo ograniczający i on, jako lekarz, specjalista, też ma w sobie lęk czy będzie w stanie wychwycić sygnały, które mogą sugerować, że ktoś na przykład chce się targnąć na swoje życie, więc rozmawiacie też o o tym, jak pandemia wpływa też na to, co dzieje się w głowach lekarzy. Ty Tomek też na ten temat rozmawiasz. Tam jest bardzo ciekawy wątek dotyczący tego, że Lekarze, że tak naprawdę niewielka ilość lekarzy i ratowników medycznych jest szkolona w takich ekstremalnych sytuacjach, kiedy w ciągu zaledwie kilku minut ma ocenić, kogo pierwszego ratujemy. A takie dylematy też się pojawiają w wielu miejscach na świecie i mogą się pojawiać, bo ta pandemia cały czas trwa
2: ale te dylematy się sprowadzają do jeszcze takich prostszych rzeczy. Na przykład, nie, nie wiem, jesteś przeziębiony teraz, nie możesz pójść tak. do lekarza normalnie, prawda, żeby ci zajrzał w gardło i w uchło, bo najpierw musisz po prostu odpowiedzieć na serię pytań dotyczących COVID-u, co już samo w sobie jest frustrujące. Czy miałeś kontakt, czy byłeś na kwarantannie, czy masz objawy i tak dalej. Dopiero później możesz opowiedzieć o tych objawach, które na przykład sugerują zapalenie zatok, a do lekarza i tak się nie dostaniesz. Na razie dostajesz w ciem... Ciemno, przez telemedycynę, tak zwaną, poradę, co masz robić, ale to jest naprawdę w ciemno, bo po prostu Więc to jest też problem, jakby z tym całym leczeniem wszystkich innych pozakowidowych rzeczy. A
1: akurat tego profesora Łukowa, bo to o, o rozmowie z nim wspomniałaś, to jest też taka kwestia, jakby społecznej odpowiedzialności, w tym sensie, czy my w ogóle możemy rozmawiać o tym, że w sytuacjach trudnych. W których może być tak, że jakiegoś sprzętu czy czegoś tam jest mniej, czy my w ogóle publicznie jesteśmy gotowi do e, rozmawiania na temat procedur, które wtedy powinny obowiązywać. Tak? Czy my jesteśmy w stanie rozmawiać właśnie w Polsce na przykład o kwestii eutanazji, o tym jak rozwiązywać, rozmawiać. Ja nie mówię o tym, że e, to jest kwestia takiego wyboru albo takiego wyboru, ale czy my możemy o tym rozmawiać potem, Żeby potem właśnie, kiedy coś się dzieje gwałtownego i nagłego, właściwie te decyzje nie zapadały w sposób przypadkowy, tylko rzeczywiście były rzeczami, które wcześniej zostały ustalone jakoś, w związku z tym są mądre procedury. To jest jakby też o tym rozmawiać, żeby się nie bać publicznie, społecznie, trudnych rozmów na tematy, które może kiedyś będą ważne, żeby je wcześniej właśnie spokojnie przedyskutować i mieć na ten temat jakieś określone procedury. To jest bardzo istotne i są takie społeczeństwa, które potrafią w ten sposób rozmawiać, a trzeba też pamiętać, że w Polsce to jest rozrabiane też medialnie w ten sposób, że to w ogóle są jakieś dewastacje, jakieś tam, nie wiem, kultura śmierci, chyba tak się o tym rozmawia i tak dalej. Więc to warto sobie wcześniej jakby przedyskutować.
2: Ja chciałam jest... wrócić tylko od kontaktu online, jeżeli tylko panie tak. słówko powiedzieć, bo... Bo myśmy, mam wrażenie, że tak niektórzy się tak zachłusnęli tym, że to tak szybko możemy przejść do tej pracy ona i jak to fajnie i wiele firm sobie w ten sposób radziła i zaczęło działać i okazało się, że to właśnie nie trzeba kolejnych 10 lat, żeby zmodernizować cały zakład i tak dalej. Natomiast no, jakby wszystkie badania pokazują, że to nie jest optymalny kontakt dla ludzi, że my jednak jesteśmy takimi zwierzęciami społecznymi, potrzebujemy się widzieć, potrzebujemy się czuć, potrzebujemy się dotykać, potrzebujemy się słyszeć dobrze, a nie właśnie z przedłużonym dźwiękiem i że wydaje mi się, że to też warto, żebyśmy jakoś mieli jakiś namysł nad tym. Tu trzeba
1: jeszcze dodać, bo tu nie tylko chodzi, żeby się dobrze słyszeć i tak dalej, ale nie wiem, ci, co pracowali online, to na pewno mają takie doświadczenie, że pracowali więcej de facto. Że praca no, to przecież to jest to nie tylko mani... to, że się tam robi, tylko w zasadzie się tam jeszcze robi cała masę innych rzeczy. I to jest bardzo istotne. I na tym też polega korzyść z wychodzenia z domu do pracy, prawda? Że się takiego dzieje. A tu nagle wszyscy zmęczeni, a w pewnym momencie zlokalizowałem u siebie takie realne zmęczenie. Jestem zmęczony, w zasadzie nie wiadomo, co się dzieje. Siedzę cały czas w domu po prostu, a jestem taki strasznie zmęczony. A jednym ze składowych tego na pewno było to, że zrobiłem znacznie więcej, niż gdybym chodził do pracy. I to jest komunikat, który się pojawia od wielu, wielu ludzi, już nie mówiąc o po prostu takich klasycznych rzeczach, jak to, że wszystkich bolą oczy po prostu i że tam wysuszają się spojówki i tak dalej, i tak dalej, i że ci, co mieli problemy z oczami, mają jeszcze większe. Więc jest cała masa takich dysfunkcji. A nie wiem, jak to jest z prawem pracy, bo kiedyś to jest tak, że jak się pracuje dużo przy komputerze, to jakoś ten zakład pracy odpowiada za takie rzeczy, prawda? A jak ja siedzę w domu, to kto za to odpowiada? I za moje niewygodne krzesło, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Pan pyta.
0: Beha- prosimy, o czy jest prawnik na sali? Proszę tutaj odpowiedzieć. Jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, to prosimy. Słuchajcie, ja sobie jeszcze przygotowałam trochę takich zdań, które bym chciała puścić świat, żeby podsycić apetyt na waszą książkę. Trochę takich wytycznych dotyczących też zdrowia psychicznego, bo Agnieszka słusznie też zauważa, że dostajemy bardzo dużo takich instrukcji mycia rąk, zakładania masery wszystko co dotyczy jakby tej naszej zewnętrznej warstwy, natomiast bardzo mało komunikatów rządowych od lekarzy dotyczy tego jak dbać też o swoje zdrowie psychiczne i bardzo podoba mi się to co powiedziała pani Julienne Holt-Lanstad, Między innymi, żeby się też przyjrzeć y- co się dzieje w naszej głowie i na jakie relacje poświęcamy czas. I przyznaję, że dla mnie sporym zaskoczeniem było to, bo wydawało mi się, że jeżeli kogoś nie lubię i myślę o nim z niechęcią, to to moje ciśnienie krwi po prostu od razu winduje się gdzieś bardzo wysoko i to jest dla mnie szkodliwe. A pani Julian mówi, że tak, najbardziej szkodliwe są ambiwalentne relacje, czyli mamy kogoś, kto wywołuje w nas taki silny bodziec i negatywny, i pozytywny. Od razu sobie wyobraziłam jakiś taki toksyczny związek, kiedy mężczyzna nas jednocześnie bardzo mocno jakoś fascynuje, ale z drugiej strony bardzo dużo złego od niego dostajemy. I ona mówi, że samo myślenie o sobie, z którą łączy nas taki związek właśnie toksyczny, podnosi ciśnienie krwi, co ciekawe, bardziej niż myślenie o kimś, do kogo czujemy wyłącznie niechęć. Więc przekazuje Państwu od razu dalej, żeby z tego skorzystać. I przejdę jeszcze do rozmowy Agnieszko z Cezarem Rzechowskim, który mówi takie zdanie, które bym chciała, żebyś spróbowała przełożyć na praktykę. Cytuję, mówi Warto w sobie wypracować tolerancję na niepewność. W psychoanalizie to się nazywa pomieszczaniem. No i jak człowiek już jest pełny frustracji, to się zastanawia, gdzie ja to wszystko mam pomieścić. Jak sobie w ogóle taką tolerancję wypracować w praktyce, bo to brzmi super naukowo
2: wiesz co, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ poniosłam absolutną porączkę w ostatnim miesiącu na tym polu i bardzo bym chciała też znać odpowiedź i nie wiem, może powinnam zrobić jeszcze jedną rozmowę z Cezarym Rzechowskim. Jest taka rozmowa w tej książce, o której nie, nie powiedziałaś, ale ona chyba jest dokładnie o tym i w zasadzie może być odpowiedzią na to pytanie i zachęcam do tego, żeby do niej zajrzeć. To jest rozmowa z Danutą Golec o tym, co nam pozwala znosić niepewność? I ona mówi: Może na zachętę powiem, że to jest coś, co jeden z poetów, Kids, nazwał zdolnością negatywną, czyli zdolnością właśnie do powiedzenia tego nie wiem, które ja przed chwilą powiedziałam. Znaczy, nie na wszystko musimy znać odpowiedź, i może czasem umiejętność pobycia z tym nie wiem i z tym, no właśnie z tą niepewnością. i z tym, że nie na wszystko się znajdzie od razu rozwiązanie, i że trzeba tego poszukać, a czasem poczekać, a czasem po prostu um, się zatrzymać, że może to jest jakaś wartość też.
1: Ale to jest też to, to, co ty, Weronika, powiedziałaś. Ty mówiłaś o jakiejś takiej metodzie, że gdzieś tam mówisz jakiemuś meblowi, tak? Mówiłaś, że coś mówisz jakiemuś meblowi i wtedy Takiemu ci Jakiemu meblowi? Tak?
0: Pieskowi opowiadam. Ty to, 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 do tych A. zwierzątek masz naprawdę podejrzany stosunek, Tomek. To myślicie, że Agnieszka musisz z nim przepracować tę kwestię chyba. No. Ale w sumie spróbuję jutro mówić do szafy, czy to będzie równie skuteczne. Słuchaj, może też. Słuchajcie, to ja jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że Cezary Rzechowski daje trochę rad, bo on mówi między innymi o czymś takim, co ja sobie tutaj tak roboczo napisałam, detoks informacyjny, żeby nie nasiągać tymi, nie nasiągać tymi informacjami bez przerwy. A Agnieszka, z kolei ty mówisz o takiej też metodzie, którą mi się zdarza stosować, chociaż czasami mam takie poczucie wstydu, że ja nie wiem, czy to jest dobre, że ja sobie myślę, że inni mają gorzej, więc ja nie mam tak źle, ale mówisz, że kiedy czujesz frustrację taką dużą, to zamieniasz tą współ- frustrację na współczucie bo zaczynasz myśleć na przykład o ludziach, którzy doświadczają izolacji od lat, kiedy jeszcze nikt nie mówił o pandemii koronawirusa, bo na przykład nie wiem, poruszają się na wózku i dopiero sama to wiem z doświadczenia, że kiedy mój tato od kilku lat jeździ na wózku, dopiero zaczęłam zauważać jak cholernie, przepraszam za słowo, ale już takie mi przyszło tutaj mocne emocjonalne do do głowy, jak bardzo miasta są zamknięte na ludzi z jakąkolwiek niepełnosprawnością, bo dopiero teraz mając jakby bliski przykład, zauważam jak miasto zamyka i wyklucza i to też jest chyba taki jedna z, jeżeli już tak jak mówiłaś, nie lubimy mówić o plusach pandemii, że wychodzimy z tej własnej perspektywy i zauważamy, że są tysiące ludzi, którzy w izolacji żyli przez lata, jeszcze przed pandemią, prawda? Ja
2: już chciałam o tym powiedzieć, jak Tomek mówił o tym, że tam przez tydzień siedzieliśmy w domu i jakby to straszne, to właśnie chciałam powiedzieć, że no indywidualnie z różnych powodów innych, nie tylko że w związku z tym, że byliśmy zamknięci, tak to było bardzo trudne doświadczenie, ale rzeczywiście w takiej sytuacji zamknięcia jest, jak powiedziałaś, tysiące ludzi na świecie z bardzo różnych powodów i też myślę, że ta pandemia, jeżeli byśmy chcieli, chociaż na dłuższą metę moim zdaniem to jest nie do utrzymania, no uwrażliwia nas na innych po prostu, na przykład na osoby samotne, jak myślę, że real. bardzo jest, jest znacznie łatwiej sobie wyobrazić, jak Trudno jest osobom samotnym przejść przez coś takiego trudnego, tak trudne doświadczenie, jakim jest pandemia. Gdybyśmy jej nie doświadczyli, no jakby te, w teorii bardzo trudno sobie to wyobrazić. Ja
1: tu tylko dodam taką obserwację małutką, po tym jak już się skompromitowałem, to mam nadzieję, że to nie będzie taki dramatyczne.
0: Moja szafa słuchacie z uwagą.
1: Słuchaj, chodzi o coś, co <śmiech> na przykład w tej e- kwarantannie, to jest bardzo istotna taka rzecz praktyczna. To bardzo wiele osób nam proponowało, że zrobi nam zakupy, co rzeczywiście tak. było niezwykle cudne. Natomiast powstał problem, no, że chcielibyśmy też, żeby ktoś nam wyrzucił śmieci, prawda? I tu mm-hmm. jakby nie było rzeczywiście takiego pomysłu. Ja sobie zanotowałem to w swoich jakby takich rzeczach. Gdyby ktoś ze znajomych wylądował w kwarantannie, to zaproponuję mu, żebym mu wyrzucał śmieci. A z kolei z naszej strony zadzwonienie do kogoś, żeby wiesz, co no, może już wpadł i tak zabrał śmieci, też rzeczywiście nie było nie było łatwe, a to troszeczkę rezonuje, znaczy bo mówi o tym, co ty opowiedziałeś, że nie tylko chodzi o to, że są ludzie, których jakby nie, nie jesteśmy świadomi, czego oni nie mają, czy też co im zabieramy, to jeszcze są rzeczy, których nie jesteśmy świadomi, które są im potrzebne, tak? Więc to są, jakby, jak ktoś będzie w kwarantannie, to pamiętajcie, trzeba mu wyrzucać śmieć.
0: I to jest konkretny krok, który sobie teraz, jak państwo znają kogoś, kto jest w kwarantannie, a trochę takich znajomych naprawdę sporo osób jest ja przynajmniej znam, to faktycznie chyba o takie konkrety trzeba zapytać zamiast tylko sugerować, że jakby co to dzwoń, bo wiadomo, że trudno podnieść ten telefon i powiedzieć wynieś mi te śmieci, tak jak powiedziałeś. W e... według statystyk jest
2: 85 tysięcy osób w Polsce, prawda? Nie jest mała grupa, mnie jest bardzo ciekawi w jakiej oni są kondycji psychicznej. Rozumiem, że część osób to są te, które są zdiagnozowane i są chore na COVID, po prostu chorują w domu, Część osób pewnie miała kontakt z zakażonymi, tak jak my czekamy wyniki testów, ale to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Mnie też bardzo interesuje, jakby, jaka będzie kondycja osób, które przechorowały przez tą chorobę, bo wcale nie jest łatwo jakby później wyjść do społeczeństwa i powiedzieć, byłem chory, bo to się spotyka z bardzo różnymi reakcjami. Więc to, słuchaj... ta pandemia przynosi nam całe mnóstwo no, jakby nowych zupełnie doświadczeń, nowych reakcji, nowych jakby m, zachowań.
0: A na jakim etapie Agnieszka wy jesteście? Bo ja u siebie rejestrowałam coś takiego, że na początku faktycznie zamknęłam się w domu i traktowałam to jako straszne więzienie i ograniczenie, a kiedy trochę poluzowano te restrykcje i można było wyjść do ludzi, to zauważyłam u siebie drugi niepokojący stan, że w tym kokonie takiego własnego domu zaczyna mi być bezpiecznie i że zaczynam się bać ludzi mało tego, że jak był ten marzec szczególnie, który był taki bardzo opresyjny, że ja naprawdę zaczęłam zmieniać stronę chodnika, kiedy widziałam człowieka nadchodzącego z drugiej strony i szczerze mówiąc, no to też jest takie przerażające, że widzę już w sobie, że drugi człowiek, którego mam ochotę straszną przytulić i to jest chyba takie moje doświadczenie, że uświadomiłam sobie, jak bardzo dotykową istotą jestem, jednak powoduje już dystans. Ja już widzę, że y, reaguję w kompletnie inny sposób na człowieka, który zawsze był i jest dla mnie ważny. I, jak to u Was wygląda po, po tej kwarantannie? Miałem
1: no ja... małżonka, w się nazywa Tomka.
0: Dziękujemy. Ja nie chcę tutaj w jakieś tutaj
2: właśnie, nie wiem, zwierzenia za głębokie, bo jakby nie nie lubię tego publicznie robić, ale mnie bardzo ten czas poturbował bardzo i jestem jakby na prostej wychodzącej z jakiegoś bardzo dużego dołga. Natomiast no ja bym chciała, żeby tego wszystkiego nie było, po prostu co tu dużo mówić. Mnie Mnie to przeraża i chciałabym, żeby się już skończyło i bardzo źle znoszę ten czas.
1: Pan, pan e, o imieniu Mieczysław, który dzisiaj nas wiózł e, na. Kajaki nas wiózł, e, powinien powiedzieć: Mietek, ale nie chciałem pretensjon- tak protekcjonalnie, ale on kazał na siebie po prostu Mietek. Więc mm. Mietek, ja, ja zauważyłem u siebie coś takiego, że mimo, że jestem świadom tego, że trwa pandemia, jestem też świadom jakby stanu Agnieszki, dla której to jest może jeszcze bardziej istotne z różnych powodów, to już jak pan Mietek podszedł do mnie i tam. Przywitać się, to wczoraj zupełnie bezwiednie tak naprawdę go uściskałem, i dopiero później Agnieszka mi powiedziała, że to zrobiłem. Byłem przekonany, że stuknęliśmy się łokciami. Okazało się, co też potwierdziły dzieci, że podałem mu rękę. Czyli rzeczywiście, jakby no, są pewne rzeczy, które stają się jakby poza moją uwagą, że jednak przyzwyczaiłem się do tej sytuacji. I tutaj zresztą, jak wyjechaliśmy, to miałem takie wrażenie, że jak na przykład wchodzi, weszliśmy po drodze do takiej karczmy to, że w momencie, kiedy defilowaliśmy z maseczkami, to trochę tak jakbyśmy budzili taką niechęć ludzi, którzy siedzą w środku, że jakby uświadamiamy im, że jakby to cały czas jest, tak?
2: Mhm, Więc ja. jakby
1: rozumiem, że to może się jeszcze powodować tego typu reakcje, że no dobra, dobra, już przestańmy, przestańmy i ci wszyscy, którzy jakby no defilują w tych strojach, jakby no uświadamiają, że to nie trwa, co może być takie irytujące wręcz, tak? I ja my, my też trochę tą sprawę sobie przemyśleliśmy, bo to jest trochę też o tym, o czym Agnieszka mówiła i też mówiłaś o traumie, że bardzo istotne jest opowiadanie sobie tych rzeczy, prawda? Znaczy, co, co się dzieje tak naprawdę co się... i jak te nasze myśli ewoluowały i te opowieści są istotne. I my jak siedzieliśmy w tej kwarantannie i tam ta kwestia niepewności była bardzo istotna z tego powodu, że nie wiedzieliśmy, czy jesteśmy zakażeni, czy nie jesteśmy zakażeni, kto jest zakażony, kiedy to będziemy wiedzieć, że nie jesteśmy zakażeni. Później Agnieszki test. Y- był taki, my z dziećmi mieliśmy od razu testy negatywne, a jej tekst był taki niejasny, więc jakby tu jeszcze doszła niepewność, więc jakby poznaliśmy taką niepewność wprost, chwytającą za gardło. Ale wtedy sobie różne rzeczy przemyśleliśmy co do tego, komu to rzeczywiście grozi, e, jakie mogą być tego konsekwencje.
0: I to jest drugi Powtórzę, moment, o, jesteście... Wiemy, że... Jesteście Tomek, czy... Chyba będziemy musieli zrobić powtórkę z rozrywki. Agnieszka tutaj powiedziała, że już miała jedno łączenie z trzema połączeniami ponownymi, więc ja znowu chyba do Państwa zadzwonię. I swoją drogą ośmielam Państwa, bo widzę, że Państwo zasłuchani pozdrawiają, ale nie zadają pytań. Jeżeli jest pytanie, to proszę tę ciekawość tradycyjnie, jak ja powtarzam, zamieniać na pytanie i bez żadnych tutaj... Z obaw pisać, ja będę te pytania z przyjemnością przekazywać a ja jeszcze raz zadzwonię do Agnieszki bo nie wiem czy Państwo mają świadomość, że właśnie są w takiej stop i na ciszy a ja Państwu, dla tych którzy dołączyli przypominam, że jesteśmy razem z książką Niepewność, rozmowy o strachu i nadziei, już wiedzą, już będą się łączyć chyba drugi raz, bo właśnie nam zniknęli czekam na Was, dobra Także ja czekam na naszych gości. A przy okazji chciałam Państwu powiedzieć, że w tej książce jest między innymi bardzo ciekawy podział na osoby, które są beingami i małymi fiatami. O co chodzi? Mam nadzieję, że za chwilę Agnieszka opowie. Ale zacytuję fragment. O, są. Zacytuję jeszcze, słuchajcie, fragment, bo tutaj słuchajcie, szyję cały czas jak Was nie ma. Pan Dobroczyński mówi, takie miejsce, które. o, o miejscach. Co, miałeś przygotowaną?
1: Ty jesteś wspaniale przygotowaną osobą, naprawdę jestem pełen podziwu, jak ktoś może tak uważnie przeczytać książkę.
0: No ja, a to inaczej nie ma sensu nieuważnie, wiesz, ja to wszystko szafie przegadałam, wiesz, Tam na głos, ona słuchała i razem, wiesz, wszystko notowałyśmy. Ale słuchajcie, ja was w ogóle strasznie przepraszam, bo tak się z wami zagadałam, że już zauważyłam, że gadamy dłużej niż wam powiedziałam, że wam wyrwę tego czasu z waszych wakacji, więc zaraz będziemy dobijać do brzegu, więc na koniec, słuchajcie. Pan Dobroczyński mówi między innymi o tęsknocie bardzo dużo i że ta tęsknota może mieć taki element afirmatywny, bo pozwala nam zobaczyć, co tak naprawdę jest dla nas wartościowe, cenne i znaczące. Ale mówi między innymi coś takiego: są takie miejsca, które uruchamiają w nas pokłady wrażliwości, życzliwości, otwierają nas na piękno. Na jednych tak działa Zgierz, na innych Nowy Jork, na jeszcze innych Suwalszczyzna. Na mnie tak działają włoskie miasta, duże, małe, obojętnie. Wchodzę tam i nagle czuję, że moja dusza pięknieje. Nie staje się inny. Nadal jestem sobą ze wszystkimi swoimi dyspozycjami i ograniczeniami, ale otoczenie wydobywa ze mnie to, co najlepsze. I ja tęskniąc na przykład za Sieną, tęsknię również za tym, co ona ze mną robi. Czytałam sobie ten fragment, i słuchajcie, rozlało mi się takie ciepło lizbońskie po sercu. Bo ja akurat zawsze tęsknię za Lizboną. Czy wy macie takie miejsce? Bo pięknie też Agnieszka mówisz, że to jest tęsknota za miejscem, które w nas coś dobrego uruchamia, ale też trochę tęsknota za tym, jacy chcielibyśmy być, a może jeszcze nie do końca to, co jesteśmy. To o Wasze miejsca na koniec poproszę. To, mamy, takie... mamy
2: takie miejsce, z którym się musieliśmy rozstać w tym roku właśnie.
0: Y-y.
1: No tak, ale w porównaniu do Sieny pana Dobroczyńskiego to jednak wychodzimy bardzo blado. To jest po prostu takie małe Ale był miasteczko. też Zgierz,
0: słyszy. słyszałeś, że Zgierz też był podany. Tutaj nie ma żadnych że, ograniczeń.
1: Podejrzewam, że przy Zgierzu również by blado. Mianowicie to jest takie małe miasteczko w Grecji, w którym w zasadzie nic nie ma. Nic
2: się nie dzieje. Nic nie ma. A, a Kochamy lub... to miejsce po prostu. Z Agnieszka
1: to. na pewno bardziej kocha ode mnie, dlatego że Agnieszka lubi, żeby Wszystko było w miarę podobnie, a tam rzeczywiście jest zawsze podobnie. Zawsze
2: jest tak samo i dlatego kocham to miejsce, nic się tam nie zmienia. Jest ten sam pan w aptece, ten sam pan w spożywczaku i ta sama pani w, w, w przedsiębiorstwie taksówkowym.
1: Choć ostatnio trochę się zmieniło w tym sensie, że była taka plaża, którą nazywaliśmy kamienistą, ale była jakaś ulewa i z... Przed piasek z gór i stała się piaszczysta, ale to nie jest taka straszna strata, prawda? Więc.
2: W każdym razie pandemia myślę, odsłoniła wiele naszych tęsknot, czy, czy też takich małych, mniejszych Jak lub większych tęskno? strat. No myślę, że pokazało nam wiesz, no, pewne rzeczy przestały być dostępne, no chociażby z tego powodu, że nie można było podróżować, prawda są czy przemieszczać się. Nadal wiele osób zrezygnowało jednak z wsiadania do samolotu, uznając to za zbyt ryzykowne. My też uznaliśmy, że podróżowanie za granicę jest zbyt ryzykowne. W związku z tym nie jedziemy tam, gdzie jeździmy od 8 lat chyba już. Prawda? Ale
1: dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i jest super. Jest pięknie. I w ogóle nie wiedzieliśmy, że tak jest fajnie. No i mogłem też, tak powiem trochę żartobliwie, nie powtórzyć tych wakacji, żeby wyglądały tak jak co roku.
0: <śmiech> Tomek, to jeszcze wątek, który będzie do ciebie pasował, bo tutaj cały czas śledzę, co państwo piszą. Piotr pisze dobry wieczór. Gdyby nie lęk przed śmiercią, wszystkie religie byłyby bezużyteczne. Czy mają państwo wrażenie, że w naszej katolickiej kulturze jest bardzo mała akceptacja śmierci, bo ten lęk jest nam na wczesnym etapie rozwoju, co gorsze pozostawiony bez przepracowania? Tomek, pamiętam, że w jednej z twoich rozmów był taki wątek, że właśnie ci, którzy mają jakby w odwodzie religię są w trochę lepszej sytuacji, no bo mają jeszcze albo, jakąś nadzieję na coś więcej, prawda?
1: Albo w gorszej, z tego co znam się na religie. Albo sąd. Bo tam, no właśnie, bo tam jak rozrabiałeś, to później dopiero masz przeko- przerąbane, prawda? Więc rozumiem, że mogą się bać albo się nie bać. W każdym razie rzeczywiście jest jakaś obietnica metafizyczna. Ja w to mówiąc krótko zupełnie nie wnikam. Ja jestem, muszę powiedzieć Państwu i Tobie, że ja jestem w sumie bardzo zadowolonym z życia człowiekiem i wszystko jest bardzo dobrze i w ramach tej pandemii, jak powiedziałem, ja nie czuję się bezpośrednio zagrożony ani moje dzieci, ani moja żona. Bardziej chodzi o moich rodziców. No a jakoś tak, no więc jakby to moje takie najbliższe mnie życie w zasadzie nie jest zagrożone, a ja nawet lubię trochę taką zgęstkę i bardzo, żeśmy się dużo rzeczy fajnych nauczyli, na przykład negocjowania wspólnego, takiego rodzinnego, co jakby robimy. Prawda? Gdzie dzieci są dopuszczone do tego głosu, tam mieliśmy taką fajną przygodę, że była kwestia, czy córka pojedzie na taką wycieczkę szkolną, zaraz po, tym, jak, po zakończeniu roku szkolnego, a było to zaraz po tym, kiedy wyszliśmy z tej z tej kwarantanny i byliśmy w strachu, czy to w ogóle powinno być, czy nie. Jakby takie wspólne, rodzinne dywagacje, w których wszyscy mają w zasadzie to samo prawo głosu i to wszystko jest na takim dużym diapozonie emocjonalnym i jakoś na koniec znajdujemy rozwiązania, które są jakoś akceptowalne dla całości. Ja uważam to za piękne w ogóle takie doświadczenie, takiego wspólnego podejmowania decyzji, odpowiedzialności za siebie, myślenia o innych, ale też jakby pilnowania swoich własnych spraw, to wszystko było strasznie fajne od tej
2: strony też. A ja chcę powiedzieć, że jednak zazdroszczę osobom takim głęboko wierzącym, że mają takie wsparcie. W, um, myślę, że to może nieść duże, duże takie pokrzepienie i pocieszenie. I, no Ja tego nie mam, więc nie, nie, nie mam o czym mówić, ale... Um,
1: no ale proszę. chyba też czasem są jakieś z tym takie strachy związane, wiesz, że jak po prostu umrzesz, to pójdziesz się smażyć do piekła na przykład. To no jest to jakieś takie dobrze, miłe. No.
2: wystarczająco dobrze. Mo- ja no to bym
1: żyj. zaryzykował taką, te- taką tezę, że ci, co mają taką jakby może skłonność do tego, że, żeby raczej w czarnych kolorach widzieć swoją przyszłość, no w momencie, kiedy by wierzyli w jakąś religię na przykład katolicką, mogą jednak upierać się, że wylądują w piekle, prawda? Więc to jakby rodzi tym, większą, tym większe zmartwienie, a tam, jak wiemy, łzy, coś tam, szczękanie zębami czy tam jakieś inne zgrzyty się odbywają. Więc ja bym jednak pozostawał w takiej teraźniejszości, zwłaszcza, że właśnie ta pandemia i niepewność i bezradność, tak naprawdę to, co możemy zrobić, to są tak naprawdę te krótkie takie odcinki czasowe, na które rzeczywiście mamy wpływ. Znaczy, co powiem, co zrobię, gdzie pójdę, tak? co, co się wydarzy. I to są jedyne te perspektywy, które dają jakiś taki moment, taki szansy na jakąś kontrolę czegoś. tak? Znaczy jutro już jest za daleko, żeby się umawiać,
0: dzisiaj, ale dzisiaj,
1: dzisiaj, za chwilę, to i tamto można zrobić, co też pewnie na...
0: I to jest chyba znowu ten moment trzeci. Agnieszka to chyba po prostu wykrakała dzisiaj, ale znalazłam w tak zwanym międzyczasie, chyba przeczuwając intuicyjnie, co się za chwilę wydarzy. Bogdan de Barbaro powiedział coś fantastycznego, że my w znacznym stopniu sami jesteśmy w stanie wybrać, przez jakie szkła chcemy patrzeć na siebie i na życie. Ciemne czy różowe? To oczywiście pewne uogólnienie, ale prawdą jest, że sami możemy sobie boldować, uwyraźniać albo te sprawy, które nas budują, albo te, które nas krzywdzą. I powiedział takie piękne zdanie, że mamy w sobie wersję nadziejową i beznadziejową, tylko, że niektórzy z nas sięgają wyłącznie po tę drugą i terapia polega między innymi na tym, żeby uzyskać dostęp do tej wersji nadziejowej. Tutaj pana Bogdana de Barbaro w tak zwanym międzyczasie, słuchajcie, jeszcze cytowałam. Agnieszka, chyba wykrakałaś te trzy połączenia po prostu zerwane. To jest chyba znak tam z nieba, że, że powinniśmy powoli zbliżać do brzegu. Na koniec szczerze, co wam dało też doświadczenie pisania tej książki w warunkach też zamknięcia izolacji kiedy wyobrażam sobie, że zazwyczaj napiszecie jednak w osobnych przestrzeniach, nie biegają gdzieś pomiędzy dzieci i ta codzienność gdzieś tak nie skrzeczy, to było trudniejsze niż zazwyczaj Agnieszka i Tomek? Czy paradoksalnie też przepracowywaliście trudne dla siebie emocje i to było coś jak pisanie dziennika uczuć? Wiesz co,
2: no ja... W czasie pandemii, znaczy nadal ustaliliśmy na początku, że pandemia wciąż trwa, ale w tym czasie takim najgorętszym od marca do, do końca maja, do początku czerwca w zasadzie nie robiłam rozmów na inny temat, zajmowałam się tylko tym. Nie dlatego tylko, że uważałam, że to jest jakby temat bieżący z mojego dziennikarskiego obowiązku to wynika, jakby chcę, chciałabym przybliżyć ludziom ich emocje, żeby lepiej rozumieli co się z nimi dzieje, jakieś mechanizmy i tak dalej, ale sama też miałam taką potrzebę i mnie te rozmowy też na tamtym etapie dawały więcej wglądów w to, co się z nami dzieje i przez co przechodzimy i też mniejsze poczucie osamotnienia, że to tylko ja tak mam, bo też wiele osób tak ma, więc to było dla mnie ważne, a jeżeli chodzi o takie technikalnie a pracy razem w małym pomieszczeniu z dziećmi, to wiesz co, my mieliśmy takie doświadczenia wcześniej, no bo jesteśmy osobami, które też dużo pracują w domu, w bardzo dziwnych porach i też jednocześnie gotując obiad i jednocześnie pomagając dzieciom w lekcjach na przykład, więc mieliśmy taką praktykę wcześniej, więc to nie było tak, że oczywiście tej pracy było znacznie więcej w tym czasie i ta zgęstka była jeszcze większa i rzeczywiście niemożność wychodzenia z domu była trudna, ale to nie było tak, że to było kompletnie zaskakujące, jakby doświadczenie dla nas.
1: Tak jest. Mamy takie oferta, że jak coś nas niepokoi, czy tam boli, czy coś, czy chcemy po prostu coś więcej wiedzieć, na przykład z fizyki kwantowej, to zawsze możemy namówić redakcję, żeby nas wysłała na wywiad do jakiegoś tam profesora, żeby on nam wyjaśnił. I też jeszcze wiesz na specjalnych zajęciach, korepetycjach osobistych, prawda? Tak, żebym zrozumiał, więc to jest komfort. I rzeczywiście jest tak, jak Agnieszka mówi że już wcześniej m, tak funkcjonowaliśmy, zresztą polecamy taki układ, jak ludzie się nie mogą dogadać, kto ma tam gotować, kiedy i tak dalej, to najlepiej podzielić się dniami, że w czwartek ty, w piątek ty, w sobotę ty i tak dalej i wtedy jakby ten problem odpada. A jeszcze kończąc tą myśl, już żegnając się, bo nie wiadomo, tak. czy nas znowu
2: nie wytnie. W- Nasz bardzo, już się pożegnajmy i bardzo dziękujemy wszystkim że nas słuchali, oglądali i wytrzymali te zerwane połączenia. Tak, ja
1: chciałem powiedzieć, że nie warto jakby odkładać na później powiedzenie komuś, że jest tam ważny, fajny i sympatyczny, bo tego później może nie być, tak, po prostu. I tobie, Wernika też jesteśmy bardzo wdzięczni za cierpliwość i rzeczywiście bez tak. żadnych żartów mówiących z ze sobą, która naprawdę bardzo przeczytała tą książkę i jesteśmy Ci bardzo, bardzo wdzięczni. Nie tylko
0: ja, słuchajcie, bardzo... zawsze lubię bardzo czytać książki, to ja Wam jestem wdzięczna, bo te zdania mi bardzo poukładały w głowie trudne emocje. To zakończę zdaniem, które wypowiedziała Agnieszka chyba w pytaniu do Pani Anny Król-Kuczkowskiej. Wspomniałaś, Aga, poetkę Emily Dickinson, która powiedziała takie piękne zdanie, rozmowa z Tobą jest dla mnie schronieniem, więc słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, że wieczorem sobie zbudowaliśmy taki prywatny, nieco rozszerzony schron. Bardzo bardzo Wam za to spotkanie dziękuję.
2: Ja, ja jeszcze jedno podziękowania chciałam. E, bardzo dziękuję wszystkim naszym rozmówcom za, za to, że, się, że w tym trudnym czasie znaleźli czas i chęć w ogóle, żeby z nami rozmawiać, i że znaleźli się w tej książce. I oni są współautorami też tej książki, proszę nie zapominać. I
1: naszym tutaj osobom, które nas tak słuchały teraz w internecie patrując swoje biedne oczy, zmęczone, oglądaniem ciągle różnych rzeczy w internecie i tak dalej. I tak są te zalecenia, żeby czasem jednak patrzeć gdzieś daleko. Popatrzcie
2: tutaj. w naturę, ona naprawdę... Albo w noc, oczy.
1: bo w noc nie wiadomo, jak jest blisko, często <śmiech> nawet obok nie widać, więc w noc. Ale to
2: jest też jeszcze jedno schronienie, poza pięknem i poza innymi ludźmi, bo ten wątek się też przewija w tej książce, że inni ludzie są naprawdę ogromnym wsparciem, to jeszcze natura i Naprawdę, jeżeli macie możliwość popłynięcia Kleszka. na spływ albo pójść na spacer, to róbcie to, nie, nie żałujcie sobie. Naprawdę, da wam to siłę do tego, żeby zmierzyć się z tym. co będzie. Się no, tak. się. Tak.
0: Agnieszka to... i Tomek Kwaśniewski, państwo piszą, że to bardzo krzepiąca rozmowa była, więc bardzo wam dziękuję. I Tomek, idę wyprowadzić moją szafę na spacer i po drodze jej trochę opowiem o emocjach, dobra? Mebel. E, tak. bardzo dziękujemy z cudowny wieczór dziękujemy Panie. ci bardzo. dobrej nocy bardzo wam dziękuję do zobaczenia i dziękuję wszystkim którzy dzisiaj byli razem z nami w tym prywatnym schronie do zobaczenia
2: dziękuję